0: آه. خب من به تعهد خودم عمل
1: کردم.
0: شو باره بنویسه. خب بذات من این جلسات گذشته فکر کنم یه چند تا موضوع تا حضوری پراکنده به موازات امن دیگه مطرح شده. جلسه قبل یکی دو تا چیز یکی دو تا از این موضوعا رو میخواستم یه جوری در موردش صحبت بکنم و مثلا یه جوری کارشون تموم بکنیم و بحثای خودمون رو ادامه بدیم که نشد حالا تو این جلسه سعی میکنم این کار رو انجام بدم این چند تا شاخهی که بازمونده رو تا حدود زیادی سریع کنیم ببینیم شاخهایی که بازمونده که اون بحثیه که در مورد اومدن فرشته ها پیشتر حضرت ابراهیم قرار شد که یه جلسه،, جلسه قبل قرار شد که در موردش بحث بکنیم که حمالا امکانش نبود ناغل که دو نفر بودن که سوال داشتن من وقت نبود نروشد تو این جلسه این کار انجام بزن یه مسائلی مربوط رابطه با خانواده و این حرف بود که به نظر من مهم و توی این هم به طور هر حقیقا تو هر داستانی که وارد میشیم یه جوری ارتباط با پیدر و مادر محصوصا محصوصا و یه سری چیزهای جلسه قبل من گفتم در مورد دیدگاه هایی که یهودی ها و مسیحی ها نسبت داستان ابراهیم و فرزندانش دارن و چیزهایی که توی تورات مثلا پس اینا هم فکر می‌کنم یه خودی جای بحث داره به اضافه یه حرفایی که از تو خود سوره در ادامه بحثی که داشتیم می گفتیم نونده که باید ادامه من میخوام از بحث در مورد همون مسئله اعضاها قوم لوط شروع بکنم و بگم که موضوعی که مطرح کردیم چی بود و اگه کسی سوال داره سوال بکنه اگر نه من خودم خب این مداره دارم که در ادامه اون حرف را مسئله این بود که در ادامه بحثای فرقه ای که از چند جلسه قبل شروع کردم که وقایم درف اول و دو دوم خود این سوره هم گفتم تو نمیشه در مورد این سوره بدون وارد شدن به بعضی از بحث هایی که مربوط به اختلافات بین شیعه و سنیات بحث کرد. کل مثلا یادتون باشه این بود که شباهت فوق العاده زیادی در بین چیزی که شیعه برای ادامه نسل پیامبر اسلام قائل شده و اون چیزی که توی قرآن در مورد ادامه نسل ابراهیم در واقع توی شاخه شاخه ای از اسفاق و یعقوب در واقع میگذره شباحت خیلی زیاد اینجا وجود داره و من استدلالم در واقع این بود که این شباحت به نوعی استدلالم توپ و تو زمین حریف میندازه اهل سنت هم که باید جواب بدن که چرا در خاندان اسماعیل بعد از مثلا زور پیامبر اسلام این پیغمبر جانشیمی نداره و مثلا ای در واقع در ادامهش به وجود نمیاد و خب طبعا جواب اصلی که وجود داره اینی که مثلا از این طریق استدلال بکنن که چون قرآن نازل شده مثلا رسالت و نبوت و اینا خطف شده طبعا دیگه یه همچین ادامهی هم مستبر نیست هم ایراد این جواب رو گفتم و یکی از چیزایی که در جواب گفتن این بود که در واقع یه موضوع خیلی امیری که وجود داره اینجا و تا وجود زیادی در واقع اختلاف بین شیعه و سننی هست یعنی شیعه همیشه یه طرف این ماجره رو میگید هرچن همه اهل سنت هم طرف مقابل نیستن اینه که ما مثلا برای انبیاء کلن چه شعنی قائل هستیم، فقط انبیاء مثلا نگیوم هایی هستن که خداوندی انسانهایی رو انتخاب میکنه که یه کتابی رو به بشر برسونه یا خودشون هم یه شعنی دارن، اصطلاحا شعن تکرینی دارن مثلا همونطوری که حضرت عیسی به نظر میاد، دخالت چندانی در تشریع نمی کنه با اینکه شاید بزرگترین پیغمبر و خدا قبل از حضرت رسول به نظر میاده حضرت از حضرت یه مثلا شعل بالاتری داره ولی حضرت موسا و جانشیناش کلی تشریف کردن ولی حضرت عیسیون نمی‌کنه چیهو پیامبری میتونه فرامبر بزرگی باشه در حالی که تشریف نمیکنه اگر تنها وظیفه پیامبره تشریف در واقع کار به اینجا رسید سیستم من این بحثو مطرح کردم که اصولاً یه اختلاف خیلی جدی و عمیقی وجود داره نه فقط بین شیعه و سنی کلا فکر می‌کنم بین تم... تو همه ادیان بحث وجود داره که شأن انبیا نه آدم های عادی هستن کاملا که فقط خداوند اینجوری از اینا به عنوان واسطه استفاده میکنه یا از اخلاقی برتریایی دارن و به این دلیل انتخاب میشن ولی صرفا همین موضوع یا نه اصلا پشت پرده خبرای دیگه هست یعنی به نوعی امدیا مثلا یه جور اختیاراتی دارن یه جور در واقع از در اه... کمال مثلا به یه حدی رسیدن که به نوعی توی آلم تکرین داخل تصرف میکنن مثل حضرت ایسا رنگ به هر حال در کنار این شعن تشریعیشون که منجربه به میشه که کتابی در واقع نازل بشه که نهایتش کتاب و قرآنه. خود انبیا و این سبتر انبیا یه اثری در عالم تکلین هم دارد یه بحث خیلی خیلی کلیه فکر میکنم تو همه ادیان عدیان یعنی بین مسیحی ها یهودی ها می همچین بحث هایی هست اینجا هم مخصوصا می‌داریم که شیعه جزء اصول عقایدش اینه که یه جور شعنی برای ائمه غائل معمولا اینجوریه حالا واقعا در اولین نکته‌ای که می‌خوام روش تاکید بکنم چون حرفای من اینجوری این, این برداشت درش به وجود اومده باشه که این جزء اختلاف‌های شیعه سنی ولی واقعا چیزی نیست وقتی اشاره‌ای کردم می‌خوام روش تاکید بکنم که اصولا اهل سنتی هم ایده وجود دارن که همیشه شکلی نگاه میکنن به مسئله انبیار و شیعیانی هم اصلا که تا حدود زیادی نگارشون به مسئله انبیار حتی امامت مسئله تشریعه شما حتما این که بعضی از استدلال که شیعه میکنه در اینکه چرا امام لازم بوده استدلالشون اینه که کتابی نازل شد مثلا احتیاج مپسر داشت احتیاج به این بود که مثلا یکی دوغن بگذاره تا احکام رو که در قرآن بیان نشده بود ایده بیان بپره. این در واقع برای ائمه شیعیانی هم هستان که به ائمه اینجوری نگاه میکنند. اینجور ما معلمی هستند که در واقع شر رو در طول مثلا دو قرن با تفسیر بیان کردن کاری که در زمان حضرت رسول نمیشود انجام. بنابراین میشه یه نفر شیعه باشه و اصولا اعتقادی به سنت تکلیمی انبیا و نداشته باشه و میتونه سونی باشه و همین اعتقادی داشته باشه که اینکه کلا اودامایی که های عرفانی دارن معمولاً برای انبیا و برای ائمه شاهی تکوینی قائل هستن، را هم که ندارن ممکنه خیلی به اصطلاح دیدگاهشون نسبت به دین اصولا مثاری تشریعی باشه. همینجوری نگاه می‌کنن، فرق زیادی بین شیعه و نیست، من تا فکر می‌کنم به هر حال این اینجور جور توی شیعه شیعه بیشتری نسبت به اهل سنت داشته. شاید غالب این بوده که یعنی یه جوری برای این شعنی قائلن و شاید به همین دلیله که بعضی یه رابطه, رابطه خیلی عمیقی بین این تشیع و تصوف و ارفان اسلامی میبیند خیلی از عرفا به نوعی مثلا ابن عربی خب ظاهرا جزا اهل تفنن باید حسابش بکنید ولی به نظر میاد به تمامی چیزایی که چیه معتقده به نوعی معتقده حتی اعتقاد داره به غیبت امام زمان هم اعتقاد داره یعنی اهل سنت به این که یه شخصیتی به عنوان مهدی وجود داره تقریبا اکثریت اعتقاد داره ولی نه به این که یه شخصیتی قایف شده و دوباره قراره ظاهر بشه فکر کنم اهل سنت اکثرشون به چیزی معتقد نیستن ولی ابن عربی دقیقای همچین حرفایی هم توی کتابه خودت مکیه میزنه و میگه من در مگیشتو بکنم، من که و ملاقات داشتم. مثلا ایشون رو از نزدیک دیدم. به هر حال منظورم اینی که این بحث این قسمت بحث واقعا بحث فرقه‌ای به معنای اختلافی شیعه و سنی یه جوری بحث خیلی کلیه که میگرده به این که اصلا بحث دین چیه دیگه. این منحتفه توی شرع یا مثلا جوری دیگه باید بهش نگاه کرد. حالا من نمیخوام توی یاد وارد بحث‌های خیلی بشم. میخوام این صحبه نباشه که ما داریم در واقع وقتی از این موضوع خاص صحبت می کنیم داریم در مورد اختلافات شیع و سونی صحبت می کنیم. من مثله که در مورد ازاد قوم لوت و اومدن فرشا پیش حضرت ابراهیم گفتم اون یه دور دیگه مختصرا تکرار بکنم و یک سوال من میل دارم که از اون جلسه تا الان مثلا اگه فکر کرده باشید و به نظرتون مشکلی میاد مطرح بکنید و کلن گفتم دوست دارم در این مورد بحثش حالا یه جلسه گفتم اگه بشه تو این جلسه خود رو صحبت بکنیم و بحث ببندیم خوب اصل ماجره استدلالی که با قرآن میکنن اینه که وقتی که قرار قوم لوط عذاب بشه تو قرآن با سراحت این هست که ملایکهی که معمول عذاب هستند مستقیمن نمیرن سراغ قوم دود مستقیمن میان سراغ حضرت ابراهیم و کاملا به سراحت و با تأکید گفته میشه که حضرت ابراهیم در مورد اینکه این, این حکم اجرا یا نشه جدال کرده به اصطراح بحث کرده با ملایک و مثلا یه جوری ملایکه برار گفتن که این حکم قطعیه و حتما اجرا میشه و حضرت ابراهیم هم مثلا یه جوری دیگه بحث نکرده و این مجادلی حضرت ابراهیم در قرآن به سراحت اشاره میشه بهش و به نوعی هم تحصیل میشه حضرت ابراهیم به دلیم این روحیهی که داره که اینجوری نیست که داره تخطی میکنه مثلا حکم خدا رو نمیخواد به بنابراین به نظر میرسی اینجا جز اختیارات حضرت ابراهیم هست جا داشته که یه همچین بحثی بکنم تو اجازه نقطه چی دیگه یعنی این شکلی اگه مثلا فرض کنید خداوند ملائکه فرستاده بود و قرار بود برن قوم لوط رو عذاب بکنن و خب به کسی هم راست ندرش مثلا حضرت ابراهیم این وسط مثلا پیغمبر قوم لوط هم که نیست ظاهرا حضرت ابراهیم خب اومدن میخوان این کار رو انجام بدن حضرت ابراهیم داره بحث میکنه که این کار بکنین یا نکنین بنابراین داره یه جوری با خدا سره حکمی می‌کرده باص می‌گادیم متوجه نمی‌اینج اگر همینش مجادلی صورت گرفته باشه باید فضای بیان قرآن این باشه که مثلا حضرت ابراهیم داره در واقع تخصیص میکنه تسلیم قوم خدا نیست بنابراین وقتی که این مجادله صورت میگیره و لحن قرآن کاملا مثبت و تحسین آمیز نسبت به حضرت ابراهیم. که چقدر صبور و حلیم بوده مثلا و همچنان در واقع یه جوری داره برای قوم لوط سعی میکنه که یه فرجی بگیره که مثلا شاید هدایت بشن خب این نشون میده که جز اختیارات حضرت ابراهیم هست که همچین در داشته باش. اینو معمولاً عرفا به این معنی میگیرن که اندیا یه جور ویژگی های تکلیمی دارن. یعنی مثلا فرض کنید عذاب به قوم لوط نازل نمیشه مگر اینکه که یکی یکیری حضرت ابراهیم خواسته باشه یا حضرت ابراهیم مثلا تفسیر کرده باشه به نوعی حالا. تعبیرها از خیلی تعبیرای دقیقی نمیشه در حال اینجا من نقطهی ای که گفتم و سعی کردم نظراتونی خودی جلب بکنم که اینجا این مسئله جالبی هست که این ماجره رو یه جوری در واقع تحلیل بکنیم اینکه چیه اومدن ملاقعی که پیش از افرانی منیشی خب من اگه کسی سوال داره میل دارم که بست بشه اگر نه من خودم در علیه این استدلال. وارد بحث هیچ مشکلی نداره فقط فکر می کنم که دو نفر مشکل داشتن که احتما الان حاضر نیستن برابر من سعی می‌کنم که بحث جوری جمع وجوش جمع بکنم اون برم من بحثی که دارم اینه که این جور نگاه به شن تکلیمی مثلا امیا و اینکه برای وقوع بعضی از وقایه توی کره زمین مثلا امضای انبیا ام یا امه مثلا لازمه این تصور که انگار خداوند هستی که حرف از این میزن که ای در زمین میخواد بذاره و اینها در واقع مصداقهای خلیفه خدا هستن کارهای زمینی زمین و زمینیان رو مثلا به کسی باگذار کرد یه تصور اینجوری وجود داره از یا وقتی که این حرفا رو میزنه من در واقع میخوام تفسیره بزنم که آیا از این حرفایی که من زدم یه همچین چیزهایی نتیجه میشه یا نه. اولا نکته اصلی فکر می کنم بدون که وارد بحث در مورد جزئیات این داستان بشیم اینه که به نظر من اگه کسی بخواد در این حد نتیجه گیری بکنه در واقع من بحثی کردم میخوام بکنم اینه که واقعا چه نتیجه ای می میشه گرفت دیگه. در چه حد میشه مثلا نتیجه که این شعر تکمینی چیه به نظر میاد یه چیزی اینجا وجود داره خالص یه چیزی انگار داره بیان میشه ثابت میشه ولی اینکه بعضی‌ها در واقع این رو میخوان نتیجه بگیرن که انگار امور واقع شده در زمین اصولا در اختیار شخصی گذاشته شده که خلیفه خداست من نقطه اصلی که میخوام بگم اینه که هیچ لازم به این داستان کسی نگاه بکنه اصلا یه چیزی نیست برای خاطر سراحتی که همه آیات قرآن دارن که خداوند هیچ کاری رو به هیچ کس واگذار نمیکنه. به این معنی که مثلا فرض کنید معنیش این باشه که چه میدونم؟ من مثلا امور زمین در اختیار کسی باشه. مثلا این واگذار کردن این دقیقا همون چیزیه که مشرکین مثلا قریش برای نقل قرآن در مورد بطها می‌گفتند گفتن دیگه می گفتن ما خدا رو قبول داریم ولی ما بطها رو مثلا نیپرستیم برای خاطر اینکه امور به اینا باگذار شده مثلا یه خدایی هست که باز رو می‌فرسته خدای خدایی هست که یه چیز دیگر می که یه واسطه اینجا وجود دارن که مثلا فرض کنید حالا خلاوان در واقع به اینا یه قدرتی داده و خود خدا مستقیمن به می کنه اینا هستن که من می‌خوام بگم که این حالت افراتی که ما انگار از بعضی واقعا این تصور متاسفانه پیدا کردن که انگار ما مستقیمن اصلا با خدا طرف نیستیم. ما با یه وارتتهایی طرف هستیم که خدا مثلا با خلیفه خدا طرف هستیم. و حتی مثلا حرف از این می که ما باید مثلا خلیفه خدا رو مثلا امام زمان خودمون رو از خودمون راضی نگه داریم یعنی یه جوری اصلا انگار امور واگذار شده است دیگه حتی هر اینه که مثلا برای بخشش گناهان باید مثلا به ائمه رجوع بکنیم به پیامبران رجوع بکنیم و این فردا مختص مثلا افراد به اصطلاح غالی توی شیعه نیست تو همه زمان‌های همچین اعتقادات در مورد خود انبیا و ائمه اونها وجود داشت. من میخوام بگم که اولا این بحثی که توی قرانه است که محکمات و متشابهات و اینا وجود داره حتی اگه یه استدلالی بر اساس این داستان کسی رو بکنه که همچین چیزی رو ثابت بکنه که من میخوام بگم که اصلا همچین چیزی از این داستان در نمیاد که امور مثلا کره زمین به کسی واگوزار شده باشه و ما طرفمون اونه نه مستقی من خدا اگه همچین چیزی هم از داستان یه جورایی میشد در آورد به که بقیه قرآن داره اصلا این استدلال می‌شد یعنی ما ولی توقفی میکردیم و نتیجهvarphi اصلا چیزی نتیجه نمی‌گرفت فکر می‌کنم سراسر قرآن بر مفهوم توحید اینه که همه انسان‌ها مستقیماً سر کارشون با خداست مستقیماً کار اون با هیچ کسی دیگه به غیر از خدا اگه می‌خواید گناهاتون بخشیده بشه میخواید توبه بکنید هر چیزی می‌خواید باید از خدا بخواید ممکنی و واسطه‌های وجود داشته باشه در عالم برای بعضی از امور ولی من حق ندارم که از اون واسطه ها به طور به استقلالی چیزی بخوام من طرف معامرم همیشه باید در همه موارد خدا باشه تنها کسی که باید از خودم راضی بکنم خداست هیچ چیز دیگه ای وجود نداره در این حالی که به وضوح میبینیم که اون مفهومی که من چند بار حالا به مناسبت های مختلفش اشاره کردم و گفتم که از مفاهیم کلیدی به استقلال درک مفهوم شرک و توحید توی قرآن و مرز بین شرک و توحید مفهوم سلطان که بارها تو قرآن از این واجه استفاده میشه خداوند برای بعضی ها برای بعضی چیزها سلطان قرار داده یعنی مثل اینکه که یه قدرتی دارن شما, شما مثلا میره پیش یه نفر ازش سوال میکنید و یه چیزی یاد میگیرید این شرک نیست این که خداوند یه علمی رو اونجا گذاشته که شما میتونید برید ازش استفاده بکنید منتها توحید اینه که شما به هیچ وجه استقلالی برای این ابزار و واسطه ها اینا قائل نباشید و حواستون رو نکنید من حرفم اینه قرار نیست که بیارید مثلا خود حضرت ابراهیم رو در نطور بگیرید فرض کنید که با این استقلال هست فعلا موقتا فرض کنید که استقلالی کردیم که ثابت بکنه که مثلا حضرت ابراهیم کاملا واسطه ی همه فیزهای خداそういう حاکم مطلب کره زمین و امور مثلا از ابراهیم واگذار شد. بعد تو ملائکه اگه بخوام بیان یه کاری انجام بدن باید بدارن مثلا از ابراهیم اجازه بگیرن. باز کنید همچین چیزی با این استدلال قابل شده باشه. الان مردم زمان ابراهیم اگه ایمان بیارن به حرفای ابراهیم. خود از ابراهیم مثلا حرفش چیه؟ دعوتش چیه؟ که مردم بیان خدمتش مثلا بیان ازش چیزی بخواست همه انبیه اگر هم آداب سمایه همچین شنی برایشون قابل باشید در اینه که همه برن درگاه خدا دیگه یعنی کسی به عنوان واسطه که خودشون معرفی نکرده چونی واضحه که حضرت ابرانیم هم تمام حرفش این بود که درگاه وقت تا حد ممکن کسی به خود از حضرت ابرانیم نکنه همه متوجه خدا باشن همونطوری این خودش اینجوری بود بنابراین مسائل معمولا اینکه که آدم از یه جاهای یه پیچیدگیای مثلا راهی ممکنه توی یه لفظی وجود داشته باشه استفاده های عجیب و غریب بخواد بکنه ولی چیه که واضحه که غلطه با با قرآن قرآن‌ناسازگارا رو ثابت بکنه و فکر میکنم یه راه استدلال اینه که اول در واقع اینو به طور غث در نظر بگیریم که از توی این استدلال اگه کسی بخواد در حد افراطی یه چیزی نتیجه بگیریم این به دلیل مخالفت کردن با قرآن قابل گوش کردن نیست حالا در این حالی که باید به هر حال به خود هم پاسخ داده بشید من اون روزم هم چیزی که گفتم در این حد نبود ولی منطقه چون من همیشه ترسم از اینه که توی این مسائل مروض شیعه و سنی اینقدر فضاگاهی این که به محض اینکه یه چیزی به له شیعه مثلا گفته بشه سرخ داده میشه به سمت اون عقاید غلوب آمیزی که توی شیعه وجود داره من حقیقت خودم احتیاط میکنم که اگه یه چیزی هم گفتم همیشه این مرد حفظ بشه که ما الان توی دوره زندگی میکنیم فکر میکنم خیلی مد شده که غلوب فراوان و در حد شرک در مورد اعمه و اختیاراتشون میشه من یه بار توی کلاس نرمز کردم هنوزم نرمز میکنم بازم, بازم در آیندن اینو تکرار میکنم واقعا این خودم یه لحظه بودی خیلی جا خوردم که یه شب میبینی شعبانی توی جمکنان رفته بودم مساعده میکردم با مردم بعد با یه جوانی که خیلی هم یا سوز و آهی داشته و چشمش باره عشق بود گفتن که اگر الان آقا امام زمان اینجا بود تو چی می گفتی به آقا؟ گفت من می گفتم که آقا گناه های منو ببرد من باور کنید هنوزم که فکر می یه شرک از این واضحه در که کسی به غیر از خدا متوسط بشه اینم این نه که خود به امام زمان میگفتن که از خدا بخافید. مثلا امام زمان میگفتن گناهی ما برات. امام زمان اصلا کاری به گناههای ما نداره. خود اگرم چیز مثلا یه جوری امام زمان شما از هر کسی میخواهید میتونید اجازه دارید از هر کسی بخواید که براتون استفاده کن. توی قرآن پسرای یعقوب بعد از اینکه ماجرا معلوم میشه از پدرشون میخوان که براتون استفاده کنه. تو قرآن بالا یه یا آیه هست که میگه گل یعنی این منافعی می به پیغمبر بیا این منافعی می اومدن تو میخواستن که براشون استخفار بکنی من اینا رو این که آدم میتونه از یه نفر بخواد که برای من دعا بکن اینه بحث کاملا واضحی مردمی که من میتونم ارتماس دعا داشته باشم بگم هیچ چهرکی هم نیست از هر وکیلهی میتونم استفاده بکنم از هر وک ولی این که من مستقیمن به یه نفر بگم مثلا آقای فرافی گناه های من رو برفت شده گناه های چیز رفتی به آدم داره که گناه ها بخشیده بشی یا نشید جز اختیارات مطلق همه چیز این چیز این دو چیزا اختیارات مطلق خدا و من یه سر و زنوب اللله که کسی بگیر از خدا گناه ها رو می بخش در باید مستی
1: نفت در آره من در باید
0: از این چی نفت کرده که می گفت که زن من در من از این گفتم که از این مسیح اینجوری بود که گای همونطوری که در قرآن می گای کلامش مثل کلام خدا سوید یعنی اون حالت به اصطلاع شدت ابتسالی که وجود داره همچین مشکلی رو به وجود آورده مشکل که در واقع یه جوری فهمشه برای مردم سخت کرده که, که در قرآن شان میبینید که اون هر رو که خداوند در مورد یهیان میزنه سلام سلامو علی رو مسیح در مورد خودش میزنه در واقع طرف خدا میگه مسیح اونقدر در این حالت اتحاد و دور از برس در در وحدته که کلام خدا رو انگار نقل میکنه دیگه ذکرم نمی کنه مثل نقل قول مثلا من خداوند مثلا اینجوری در واقع مسته میگه که گناهان سخشیده شد داره انگار از به خداوند می‌گیری خداوند بخشید از مسیح داره مثلا این حرفو میزنی اینجوری نیست که از مسیح برای خودش مثلا شنید ولی من چیزی که ناراحت کردن این که از قرآن میاد بعضی از این حرفهایی که توی انجیل هست و شبه به وجود آورده برای مسیحیا که مسیح خود خدا بوده در انکه از یه انگاری اح... از اختیاراتی داره حرف می‌زنه که اختیارات خدا نتیجه این نوع تفسیر زدن از این نتیجه این به اسفره حالت اتحادیه که حضرت محسی با خدا داره و من تمام هر از حضرت این بود که از انگار آدمیه که اصلا هیچ وقت وارد کسرت نشده بنابراین یه جور حال... حالات خاصی داره و حالات میبانوار مردم رو هم نمیفهمه فردش با انبیاء دیگه اینه من بقیه انبیاء هم میدونن که این مردم مثلا کورن کرن، هیچی نمیدینن، چی نمیفهمن لی یه چیزهایی رو مراات میکنن از ممثل یه خورده علمش در مورد این دیدگاه های که مثلا ماها داریم به همه ما دقاه وقوع از کثرت دیوانگیه دیه هر ممسیر خوب چون تجربه نکرده یه خورده ممکنه بعضی از حرفهایی که میرانن شو شده باشه برون اون بحث کاملا جدا خب من این نکته رو میخوام روشن بکنم که هیچ جور ادعای عجیب و غریبی در واقع به قرآن نمیشه بحث حالا با هر نقل داستان این حرف منم من حالا سعی میکنم تون چیزهایی که از واقعا از تو این داستان میشه نتیجه گرفت یه خورده در حمادش بحث, بحث بکنم این اینکه مثلا اگه حرف از خلافت الهیه خلافت الهی چجوریه و در چه هست در حال این که ما باید یه جور نگاه توحیدی داشته باشیم، جزء بدیهیات. خب خب بذارید من میخوام سعی کنم فقط وارد جزئیات بشم که از این داستان چه چیزی به معنای واقعی کلمه ثابت میشه و چه چیزایی رو نمیشه در آورد. اینکه بدیهیه که از این داستان برمیاد که ملائکه فرستاده شدن که نزد ابراهیم این حیام رو برسونن و این خبر رو بدن. این نقطه از داستان برمیاد من اون روز که صحبت می‌کردم یه نفر میگفت اومده بودن مثلا به شهادت اسحاقو بدن اینم لازم گفتن مثلا میگن اومده بودن به ابراهیم سر بزنن حالا دو تا خبر مهم هم بود اینا هم گفتن میگه مثلا اینکه ما مثلا بریم یه نفر رو ببینیم معمولا میگیم چه چی شده مثلا اینکه دو تا خبر مهم این که اینکه از داستان به وضوح برمیاد که این ملائکه اومدن که این اطلاعو رو در واقع واسه ابراهیم بدن و از داستان برمیاد که واسه ابراهیم به نوعی توی این اجرای حکم دخالت میتونه بکنیم حالا اینکه معنی این دخالت چیه این احتراقستانی معنی شیه خود در واقع جای بخش بردیم من یه نقطه خیلی ساده ای بگم بیاید فرض کنید و میخوامی نکلی مهمی که به به نظر من از این داستان نتایج مهمی که میشه گرفت رو بگیرم به غیر از این که عمود کره زنین از زبرانی بارگزار شده خیلی متازی جالب به نظر من داستان داره از اولش هم من گفتم نسبت به این نوع استدلالی که اینجا در مورد این داستان میکنن کنن شخصاً خودم یه چیزی دارم. نظر مثبتی داره یه لحظه حضرت ابراهیم بزرگی کنار فکر کنید ملایکه قراری که برن قوم دود رو مجازات بکنن یه قوم خاصه این خداوند یه پیغمبری رو برای یه قوم فرستاده که اینا رو دعوت بکنه و اون پیغمبرم سرگرم دعوت این قومه و حالا ملائکه قرار بیان و این قوم رو نابودش بکنن به نظر شما اصلا امکان داره که ملائکه خداوند ملائکه عذاب رو بفرسته این قوم رو نابود بکنن و پیغمبری که اونجا فرستاده اطلاع نده که ما قرار این کار بکنیم من از میان موضوع حضرت ابراهیم و تو حالا فعلا رابطه شون رو بذارید کنار میشه مثلا قوم لوط رو مجازات کرد بدون اینکه بعد میرم پیش خود حضرت لوط و اینو اطلاع میدن دیگه که وقتش شده که قوم لوط نابود بشن میشه به مثلا پیغمبر یه قومی سالها زحمت کشید و رسالت خودش رو در واقع سعی کرده انجام بده مثلا یه دو روز رفته مسافرت برگرده ببینه قومش نیست مثلا نابود شدن یه جوری من فکر میکنم که این بدیهیه که نمیشه دیگه یعنی شاید پیغمبری که جای داره تبلیق میکنه و هنوز لازم دفره تبریر میکنه امیدواره که این رسالتش به بیای برسه شاید چند نفر دیگر بیارن میاررننگ نه همه قوم فکر میکنم که یه جوری باید در حال چون خودش خیلتون این مسئله در جریان این باشه پس یا خودش مثل ت نوح که خودش در واقع درخواست ضا میکنه برای قومش به این نتیجه میرسه که هیچ رأی دیگه نمونده هیچ کدوم این آدما ایمان نمیارن خب در این مورد خاص که حضرت اون خودش فعالانه در واقع در این ماجرا دخيله در موارد دیگه هم همیشه اینجوریه که برای اینکه قرار عذاب نازل بشه پیامبر باید قبل از اینکه عذاب نازل بشه اینکه رسالتش به اتمام رسیده باید از قوم خودش دوری بکنه را بعد اینا عذاب بشن این واضحه و بدیهیه که برای پیغمبری که برای قوم داره کار میکنه لحظه انتهاش در واقع یه جوری مشخص کنید بنابراین اطلاع رسانی بدیهیه در برای خود پیغمبر که توی قوم هست و نقطه دیگه هم این که خود پیغمبر همین جوری که میبینید که مثلا فرض کنید حضرت نوح اختیار داره که دعا میکنه که اعلام میکنه که دیگه مثلا یه جوری این قوم قابل هدایت نیستن و از خدا میخواد که اینا نفس اینا رو مثلا نیشکم بکنید این که به هر حال خواستن و نخواستن پیغمبر اینکه به این نتیجه برسه که دیگه اینو قابل هدایت نیست تا وجود زیادی مطرح یعنی یه پیغمبری که گرم و کار و خودشه به نوعی مثلا داره کارش ادامه میده طبیعیه که خوب کارش ادامه پیدا بکنه تا به یه نقطه خاصی برسه که دیگه مثلا رو حجت به اصرار تموم بشه خداوند مثلا حالا پیغمبر بخواد یا نه خداوندش میگه که ما وقتی در واقع عذاب نازل میکنیم که حضرت علیهم کلمه العذاب کار به این جایی رسیده باشه که بدیهی باشه که دیگه اینا الان جا داره که مجازات بشن و دیگه ایمان نمیارن اینجوری اتمام حجت صورت گرفته باشه بنابراین علایم این که پیغمبر پیغمبر میتونه واسطه باشه برای اینکه درخواست عذاب بکنه میتونه واسطه باشه که شفاعت بکنه برای قوم خودش مثلا فرض حالا یه قول بیشتر مثلا میخواد اونجا رسالت خودش اعدام بشه این هر پیغمبری در مورد قوم خودش به هر حال به وضوح اختیاراتی داره لازمه که در بهش اطلاع داده بشه موضوع عذاب و اینکه میتونه برای قومش دعای خیر بکنه یا دعای شر بکنه و خداوند سخن رسولی قوم رو بیشتر از هر کسی در مورد اون قوم میشنبه یعنی مؤثره من میخوام بگم اینجوری نیست که حق و تو داشته باشه یه پیغمبر در مورد قوم خودش ولی خواسته یه پیغمبر در مورد قوم خودش به نوعی توی اتفاقایی که برای اون قوم میخونه واضحیه نمونه شما در مورد حضرت نوح از اون ورشو داریم که خداوند نقل میکنه که حضرت نوح در پاس این کرد که اینا اصلا نفتشون کم بشه و بعدا ماجرای طوفان نوح پیش اومد اینا به هیچ وجه غیر فوهیدی نیست که شما یه شخصی رو حالا مخصوصا اگه مثلا امام و رسول باشه رو در مورد یه غم غمی که در واقع مثلا همه عمرش در واقع صرفه ارشاد و رسالتی که برای اونها داشته کرده به نوعی به طوراً رأیشون نافذ بدونی حالا با این فرض که به اصطلاح قاطعانه دعاش تاثیرفته نمیشه به طور قط ولی اینجوریه که به هر بیشتر از دعای هر کس دیگه‌ای در مورد قوم که سرنوشت یه قوم تا حدودی به خواست اون پیغمبر وابسته اون راست پیدا می‌کنه فکر اینا چیز چیزی واضحه یعنی اینا اصلا چیز مشترکانه توش اینقدرم واضحه هر آدمی در مورد قوم در مورد قومی که تو زندگی میکنه یه جوری میتونه دعای خیر و شر بکنه و طبعا کسی که رسوله اختیارات و نفوذ کلامی بیشتری داره بفهم یعنی چون به خاطر کارش هست و می‌دونه چقدر در
1: اون فعالیت از ارشدی می‌کنه این هر رو پیدا می‌کنه یا اینکه ذاتی هستش این خود رسالتش که هرچی
0: این اضافه کرده که میتونه اینجور دعا بکنه یا اینجور نه من دارم میگم که هر انسانی در مورد قوم خودش حال یه جور چیزی داره که در یه حدی میتونه مثلا دعای خیلی آشتر بکنه ولی رسالت وقتی یه نفر رسول خداونده یه جور یه شعن خاصی پیدا کرده نسبت به این قوم شعن خاصی پیدا کرده که میتونه در باره موندن و رفتن رو اینکه کارشون به کجا رسیده به نوعی نظرش مثلاً چیز باشه من, من فکر نمی از این داستان شما بتونید اینو در بیارید که مثلا فرض کنید که خاصی بوده که این بر میگرده به اینکه شما رسالت رو بعد از احراز یه درواقع در واقع میدونید یا نه خود رسالت همون شأنو در واقع میادید چیزی که هست اینه که رسول یقم باید در جریان همه چیز باشه اگه قرار قم عذاب بشه قطعا باید اطلاع داشته باشه نه فقط در اینکه بیرون بره فرار بکنه برای خاطر اینکه اصلاً مساله چیزشه تمام مثلا زندگیش اینجا و قم این را من میبینید که پیغمبرو نشاط به قم خود شما حضرت دلسوزی و فوق العاده زیادی دارم و همچین همین رو در مورد قوم لوط هم با همه آزار و این لوط داره اونجا میبینه به نظر میاد که بازم این فرشته میان حضرت لوط اصلا خوشحال نیست. حرفی می که میزنه میگه حالا یا منعصی بگه اشتباه نکنم. یهو این که دیگه اون روز تمام زندگیشو گذاشته این روز نیاد دیگه. این قوم عذاب نشن و نهایتاً کار به جایی رسیده که دیگه کار داره تموم میشه برای تعداد خیلی کمی از افرادی که به ایمان آوردن همراهش میرن
1: این همینا حالا موجودات یعنی اونا که در قبلش میشه هم یعنی هم هم در نظر برای, برای حضار یا که برای
0: من موجزه تعریف و معنی خاص خودشو داره عذاب و کلان دعا دعای پیامبران یه جوری در مورد محسوسا قوم خودشون یه نافذه اینکه حالا این محسوس
1: با دعای داره خیلی یه سردی که ساهب و معنی خیلی خاص داره
0: موجزه موجزه یه معنی خیلی خاص داره اونم در واقع اختیار خاصیه که به من فرقشون جوری بهتون بگم یه نفر ممکنه رسول نباشه ولی بتونه دعاش در مورد قوم مثلا خیلی تحصیب گذار باشه حالی معجزه نمیتونه بکنه معجزه ازن خاصیه که خداوند به دلیل خاصی به افرادی میده که رسالت دارن یعنی من فکر میکنم که قدرت معجزه کردن خب خیلی چیزا شما, شما نمونه خاصش دوی قرآن برای اینکه عید بگیرم از خود قرآن که همچین عقیده درسته مثلا یه آدمی مثل خضر به نظر میاد خیلی دانش عجیبی داره دیگه در مورد مثلا در مورد اون کشتی حالا ممکنه بگید اخبار شنیده که یه چیزی میدونه که از اون در مورد اون بچه‌ای که بچه خوبی نیست و اگه مثلا از بین بره خدا انشاءالله یکی بهتر بریم دیگه واقعا یه جوری انگار ا ولی خود معجزه نمی کنه که آه. یه جوری رفتارهایی معجزه آسای خصوصی داره این معجزه یه جور ظهور مثلا یه نیروی غیبی در عالم و خ... من میخوام بگم اصولا م... این جور قدرت ها منحصره در انبیا و مرسلین نیست خیلی انسانا دارن ولی ظهور پیدا نمی کنه اذن خدا وقتی در به اذن خدا وقتی ظاهر میشه همچین چیزی که مساله هدایتی قوم باشه که مدام توی قرآن این تاکید هست که کارهایی که پیغمبران میکنن، کارهای خارق العاده میکنن، به اسم الله ری. حضرت مسیح هم همینطوره مدام رو این تاکید میشه که اینا اذن دارن برای اینکه این چیزا رو نشون بدن. دیگرانی هم هستن که اینا هم اذنی ندارن، میتونن این کارو رو بکنن به هر من میخوام که اون چیزی که واقعا از این آیات نتیجه میشه رو بگیم. اینکه چه چیزی نتیجه نمیشه، ممکنه بعضی چیزا درست اینجا وجود داشته باشه که نتیجه نمیشه حالا از این آیه. نتیجه بی از اندازه نگی. و یه اینو نکاتی که اینجا وجود داره بدیهیه که پیامبران نسبت به قوم خودشون یه چرنه خاصی دارن و طبیعیه که ملاح هر عزادی که میخواد نازل بشه به نوعی در واقع در به اطلاع پیامبران میرسه و به نوعی پیامبران اینا رضایت میدن بهش دیگه به اینکه رسالتشون تمام شده. در عکس چیزی که نتیجه میشه از این آیات نتیجه میشه که به هیچ وش پیامبران خلق مثلا نمیدونم واگذار شده اینجا نیست برای اینکه دقیقاً اینجوریه که حرف ابراهیم رو گوش نمی‌کنند من می‌خوام درست این اتفاقاً در عکس مفهوم واگذاری شما از این آیه می‌فهمید از این آیات یعنی اینجوریه که ابراهیم به نوعی نظرش مهمه را مجادله‌ای که می‌کنه برحق، حق داره این کارو بکنه ولی خداوند اون کاری که می‌خواد انجام بده اینجوری نیست که ابراهیم بخ... به نظر میاد ابراهیم دوست نداره فکر می‌کنه مثلا یه خود دیگه واسه قوم لوط فرصت داده بشه ممکنی اتفاقی بیفته ولی بهش میگن که دیگه بحث نکن دیگه این امریه که دیگه قطعی شده یعنی در یه حدی پیامبران میتونن دعا بکنن دارن ممکنه مثلا حضرت لوط 100 سال دیگه هم اگر خداوند آزاد نمی‌کرد همچنان صبر و بردباری داشت که تو قوم خودش به منو تبلیغ بکن به هر حال خداوندی که حاکم و حکم داره میده و اجرا میشه اونا هم در یه حدی مثلا در حد اختیاراتی که دارن نفوذ و کلامی که مثلا دارن در مورد قوم خودشون یه چیزی میگن ولی میخوام بگم درست جایی قرار چیزی نتیجه بشه برعکسشه که چیزی واگزار نشد اگه واگزار شده بود خب رضایت از ابراهیم مثلا در محدوده از ابراهیمی همچین از ابراهیمی نمیخواستی این اتفاق رو بیافتیم نمیافتیم در درست فکر کنم استدلال برعکس میشه که که واگذاری وجود نداره بلکه یه جور برحال نفوذ کلام وجود داره یه چیز مهمی که نتیجه میشه اینه چیزی که من فکر کنم که خیلی اهمیت داره اینه که شما متوجه این باشید که اون هر که من در مورد حضرت ابراهیم درسته که حضرت ابراهیم پیغمبر که دیگه وابسته به هیچ قومی نیست یه جوی پیغمبر لناسه یه همچین شنی پیدا کرده و این شن شنی که انگار از ابراهیم جدای از سایر پیانبران قبل خودش داره این نقطه دا نظر من اصلا این آیات در میاد و خیلی هم نقطه مهمیه که حتی وقتی قوم لوط رو میخوان عذاب بکنن اول میاند که حضرت ابراهیم بعدا میرن شد انگار همه ابراهیمه. اتفاقایی که توی جهان داره میفته یه جوری به دلیل رسالت جهانی ابراهیم یه جوری وسعت در واقع اون نفوذش افشاهش پیدا کرده که در مورد قوم لوط خود حضرت لوط به نظر نمیاد هر کی از این که مجادله کرد ولی حضرت ابراهیم به نوعی در مورد عذابی که برای قوم لوط ظاهر میشه داره مجادله میکنه این شأن ابراهیم رو ثابت میکنه در اینکه درسته که پیامبر هیچ قوم خاصی به نظر میاد نیست در واقع پیامبر همان است یه جوری به یه چیز به،, به یه جور رسالت جهانی رسیده اینا من فکر کنم این چیزا در میاد اینکه انبیا در مورد قوم خودشون یه جور اختیاراتی دارن نفوذ کلامی دارن و رضایت آدم رضایتشون تا حدودی موثر نه به طور غصف ولی تاثیر میذاره این همینه که شما مثلا فرض کنید اینکه از یه نفر برید درخواست بکنید که بهتون یه چیزی یاد بده، شرک نیست. اگه بخوای که براتون دعا بکنه، شرک نیست. اینکه یه سلطانی خلاصه ماورای همه انسان ها ممکنه رسول داشته باشه. یه جوری بتونه قوم خودش رو رو به تأخیر بندازه یا جلو بندازه. ولی اینا مثل همونی که مثل مثلا که شما به طور طبیعی میتونید از یه نفر چیزی یاد بگیرید. ولی یه خدا نخواد همه میرن از اون آدم چیزی یاد میگیرن شما نمیشه یاد بگیرین یعنی یه جوری این که هیچ چیز قطعی وجود نداره هیچ اختیار قطعی هیچ جای دنیا داده نشده که ماورای در موقع سلطه خدا باشه در مورد انبیاء هم اینجوریه این داستان اینو میگه که طرز ابراهیم انگار یه جوری میل داره که این عذاب به تع رو ولی این حکمی که ملائکه آوردن از اون دو حکمایی نیست که بشه ترش مجادله کرد یعنی یه جور اون سلطه نهایی خدا رو اتفاقا شما باید ببینید. و میخوام بگم این آیات به شدت اتفاقا این داستان بر علیه اون کسایی که یه جوری حسشون اینه که چیزی به کسی وار میشه در کره زمین کار میکنه. میبینید که هیچ چیزی وار نشده. یعنی از ابراهیم اگه خلیفه خدا در زمینه، خدا که داره حکم میده چه ابراهیم بخواد چه نخواهد، چه مجادله بکنه یا نکنه. داری اینکه به اونجا از ابراهیم یه کاری هست و یه جوری اختیاراتی داره در یه حدی و هر حد مثل مثلا فرض کنید مجادله داره این این در حد خودش به هر حال جایی اول این
1: در که در مورد از تعویض اول داستان مادر خود داستان اینجوری
0: تاکید پیش از یک این داستان این بهشاره گفت. این نکته اصلی که ما مطرحون
1: نیست. پس چرا اول داستان که همین توری نریده نیا گفت؟
0: من خیلی نکته خاصی تو واقعا نمی نمیبینم. که تقدم و تحکر، تحکرش خیلی معنی داسته باست برای اینکه به هر حال میبینید که اصل استدلال سر اینه که این اطلاع رو دارم از ابراهیم میدن و از ابراهیم حق مجادره این اون استدلال خراب نمی اینکه منظور دیگه ای هم از اومدن ملائکه هست اونم دادن بشارت اصحاقه این اصل استدلال رو خراب نمی کن متوجه قبول دارید به هر حال نقطه اصلی که ابراهیم مجادله میکنه و از این خبر می‌شنه و خداونداره
1: من منظور کردن نگفرم، منظوره که اینا بیشتر را درد که اینا, اینا یه جوری
0: یه جوری گفته اوله آره، ما وارد اینکه که هیچه هایی که اینکه که خیلی راحت می‌تاله دیگه خیلی بخواید وارد جوزیات بشی، من نصمم استعفان <تصفيق> 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 ما آقا تقدم و تبخورم مثلا این دشارت با اون خبر از اون فکار همجور سنت های الهیه دیگر برم دشارت یه جور مقدم من از من... از من چه انتظاراتی داری کهیز نه نه همین الان یه همی خود زیادی مثلا دارم از من... چی میگم گیلی میکنم پاون بر کردم در مورد انبیار دارم صحبت میکنم در دیگه در مورد اینجور چیزا نه من واقعا هیچ حرف درست اصابی ندارم بذارید یه نقطه دیگه اینکه که کلا وقتی که عذاب داره نازل میشه معمولا اینجوریه که انگار خداوند از این اسماعه به اصطلاح خداوند اسمی که داره تجلی میکنه تو منتقم خداوند مثلا اینجوری داره انتقام میگیره اینو میشه میبینی توی قرآن دیگه از این مثلا خداوند ظل انتقام انتقام چی رو خدا میگیره از کسایی که عذاب میکنه انتقام خودش که نمیگیره انت... انتقام مثلا در قابل یعنی منتقن بودن یعنی چی این کسایی که کارای بد میکنن مثلا فرض کنید توی قرآن اصحاب احدود نقض میشه که آدم ها رو میگرفتن کسایی که م... ایمان آورده بودن و زند زنده زنده میداختن توی آدش که کلن آدم های بد در تمام طول تاریخ دارن به که راه درست دارن میرن راه رو میبندن آدم رو گمران میکنن و یه جوری در واقع موجوداتی هستن که کارهای شیطان میکنن و انسان رو در واقع از روشت میگن میدارن میکشن عذاب میکنن و الاخر خداوند که آس... آسیبی که به خدا نمیرسونن خدا بخوا... خدا انتقام کسانی رو میگیره که آسید میبینن از این آدم هایی. درسته خدا اقوام کافر رو عذاب میکنه در آن مهد میکنه از او کار زنین برای اینکه اینا مانع رشد و هدایت دیگران هستن برای خاطر اینکه یه ای جوری راه خدا رو انگار صد کردن و الاخت بنابراین این صفت انتقام برمیگرده به اینکه مثل این چیزی که ما به حالت سادش میگیم که کسی که حد مردم رو مثلا اینجوری پاعمال کرده باشه خداوند یه جوری انگار طرف حساب این آدم میشه دیگه از طرف آدمایی که بهشون ظلم شده بنابراین ویژگی انتقام گرفتن اینجوریه که انگار حق دیگران ضایع شده و اینجا باید یه در حق پامال شده و ازنا گرفت مثلا مثلا در رابطه خودشون
1: در حالا به
0: خودشون هم زلم. انتقام ظلمشون میگیره معمولا وقتی که ما هر وقت انتقام میزنیم اینجوریه که باید در حال به یه کسی دیگه یه هم یه آدمی که مثلا فرصم خودش آدم بدیه برو توی کلبهی خیلی هم به خودش ظلم میکنه فکر میکنم کنم خدا مثلا یه به فرست نابودش بکنه اینجور عذابای الهی نازل میشه یه جوری این آدما با فرهنگی که درست کردن یه ای هستن که دارن راه خدا رو را صد میکنن مزاحم دیگران هستن که مهد میشن و اگر نه یه آدمی تنها باشه هر کاری هم با خودش بکنه فکر نمیکنه م... مشمول این بشه که اینجور عذابهایه که به اصطلاح این شکلی هم به آره خب هر کسی که کار بد میکنه کار بد داره میکنه بلا سر خودش داره میاد بنابراین یه جوری در واقع اون مسئله که شما میخواید بگیرد برای هر کسی صادقه ولی اینجور عذابای قومی معمولا اینجوریه که اینهای ظلم های برای یعنی خطری هستن برای کل نسل بشر که قرار نسلشون برداشته بشه من نه من میخوام بگم اینجور اینجور چیزا خدا, خدا برای هر... خودش سایغه مثلا نیمیترسه یه نفر نابود بکنه یه جوری داره آسیلی به دیگران میرسونه یه جوری دران کره زمین رو دارن آلوده میکنن درانه که پاک بشه خب اگه این جوریه من میخوام بگم یعنی حقوق مردم حقوق آدمهای دیگه مطرحه دارم دو داری از این مسئله شن رسالت و اینا حرف میزنم اگه حقوق دیگران مطرحه بزرگترین دیگری که وجود داره مثلا حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم به اندازه یه امت خودش نظرش چیز دیگه ارزش داره نمیدون منظورم چیه چیز خیلی بدیهی اینه که نرزی از آدما اصولا اگه چیز نداشته باشن به شکایتی نداشته باشن نسبت به کار حضرت نوح اگر شکایت بکنه به خدا که این آدم ها رو از بین به بر خب طبیعه که خیلی لازم زیادی دارین شکایتی از مو داره میکنید می و شفایتی که از ابراهیم داریم میکنید که یه چیزی عرب یوفته من میخوام هم به دلیل اهمیت خود این آدما جدا از اینکه دستور باشن یا نباشن واضحه که یه تأثیری در واقع میذاره اینا اینا تاثیرایی میخوام از تاثیرایی صحبت بکنم اینجوری بدیهیاتن هیچ حتی لازم نیست که در این مورد خاص به این ورود بکنیم که از ابراهیم رسالت داره من چیزایی که میخواستم بگم اینه که میشه این داستان داستانو در واقع به نوعی بهش نگاه کرد که مطلقا اونجور ایده هایی که نمی چیزی واگزار وا شده داشت در نمیاد که هیچی من در واقع حرف اصلیم اینه که دو تا نکته مهمی که از این داستان در, میار در واقع دارم این حرفا رو میزنم که روش تاکید بکنم اینه که اولا ابراهیم رسالتش محدود به قوم خاصی دیگه نیست حتی در مورد انگار تا سلسله همه کسانی که در اون لحظه کره زمین در حال هدایت هستن از جمله مثلا قوم قوم لوط باز واقعا که نظرش به نوع صائب به اضافه اینکه همین داستان نشون میده که هیچ واگذاری وجود نداره و اینجور حرفهای قلب آمیزی که زده میشه معمولا خطر وجود داره که آدم وقتی وارد این حرفا میشه به نوعی در واقع از این نتیجیه ویدیو بشه اینا کاملا توسط همین داستان به نظام نفس میشه یعنی حکومت مطلق دست خداست به اضافه اینکه بعضی از افراد شأن خاصی دارن که میتونن دعا کنن خواسته‌هاشون اینا برآورده بشه نمیدونم من تونستم چیزی که می‌خواستم بگم و که یه جور نظر معتدلیه که خیلی هم اونوری ندیم من یه خود احساس کردم که انگار یه ذره تاثیری که این استعدال من گذاشته به سمتیه که یه جوری جا برای غلوب و اینا ممکنه باز بکنه اینجا من نکته اصلیش میخوام بگم اینه که به هیچ وجه اینجا نه تنها اونجور ادعاها ثابت میشه بلکه درست برای نفس میشه اگر از ابران خلیفه خدا روزمینی میبینید که در مقابل حکم خدا حد اکثر اینه که مثلا یه حرفی میزنه و بعد حکم خدا اجرا میشه با گوشون این که ابراهیم چیز دیگه اینگاه میخواه من میخواهید نوع واگذاری توی هیچ کاری بودی من یه نقطه دیگه ای که می‌خواستم بگم به در که این بحث توی حالا میذارم شاید شفات بس. در مورد معنی مثلا خلافت الهی اینا چیزای دیگه میشه حالا بلنخرون اون داستان جای خیلی قابل تعملیه که نتایج خوبی داره من فکر میکنم برای من دولی دو چیزی که راحت میشه از این گرفت گفت خب بریم من بحث که که بازمونده یه تعداد دستان که من سعیل می‌کنم همش رو جمع و جور بکنم حالا این هم یه چیزیش مون ولی فکر میکنم دیگه اگه مشکل خاصی نباشه بر نگردیم یه سری بحث در مورد مسئول خانوادگی کردم که سوال هم از کلاس دیرون کلاسرو. سکت کنم بد نیست که توی این جلسه لاغل این موضوع هم تا حدی ببندید بدون هیچ شکی سور مریم در مورد رابطه بین والده این مخصوصا با فرزن رابطه تکوینی که وجود داره یک چیزی داره میگه در مورد رابطه اون که رابطه فیدر ابراهیم بار ابراهیمون نشون میده به من سحنهی خیلی مهمی تو قرآن که های این چجوری میشه نفر جلوی پدر خودش وایس در حد مرگ عطبانیش بکنه ناراضیش بکنه و این خلاف حکم مثلا احسان کردن به والدین نباشه و نه تنها مجازاتی از طرف خدا بهش تعلق نگیره بلکه جایزا هم بگیره فکر میکنم این صحنه و بعضی از تصوراتی که توی جامعه دینی ما وجود داره که نمی باید پدر مادر از آدم راضی باشن و نباید حرف بزنی که پدر مادر عصبانی بشن من ترکیدم روی اینه که این حرفایی که از ابراهیم میزنه عصبانی کننده ترین حرفاییه که میشه یه نفر به پدر از بزنه و در حدی که بخواد تسارش سنگ سنگسار بکنه ناراحته و خیلی هم خداوند خوشحال از اینکه ابراهیم به داره سعی میکنه که در نهایت ادب و دلسوزی و مهربانی یه حرف حرف یه رو پدرش بزن بنابراین اینجور محدودیت ها که نمیدونم پدر من از من راضی نیست من بهشت نمیرم و مادر من از من راضی نیست من بدبخت میشم میرم جهنم این رضایت پدر مادر من بارها تحکیت کردم که این چیزی که میخوام بگن شاید حرف درفتی باشه ولی اینجوری بیان میشه کاملا به یه وضع ناجوری در واقع خب بیان شده اون چیزی که تو قرآن نداره. اینی که شما باید به پدر و مادرتون بکنید، باید احترام بذارید. اینا مغ... اینا اینا که مقیّد به هیچ نیست. شما وقتی میگید پدر مادر باید از اون باشه، بعد طرف میپرسه که حالا اگه اینجوری شدی، نه حالا اون مثلا خب اون اینجوری اشکال نداره. اگه گفت نماز نخونم چی اینا خب نباید حرفشون رو گوش ما نه اطاعت از والدین داریم نه جلب رضایت والدین دارین، جزء احسان دینه. و چیزی که داریم و مقید به هیچ چیزیش چیز مثالی هم نمیتونید بزنید من بگم که نه حالا اینجوری نه اینکه باید به پدر مادرتون احسان بکنید احترام باید بهشون بذارید باید متواضع باشید در مقابلشون و مهربان باشید باشون اینا عسایتی تو قرآن این واژه ها به کار رفته در مورد رابطه با پدر مادر و اینا مقید به هیچ چی نیستن شما تحت هیچ شرایطی نمیتونید یه حقی توهین‌آمیزی به پدر و مادرتون بزنید یا نا باشید یا حالا به هر حال بحرار. ولا تق الله و عفته حق نداری که یه چیزی بگید در حد کوچک‌ترین حرفی که یه جوری نشانه مثلا خستگی یا حالا چه می‌دونم یه جوری یه چیزی بگی توش باشه به پدر و مادرتون بگید. اینا احکامی هستند که مقید به چیزی نیستن لازم نمیشه بعدا توی شرایط خاصی من بگم خب حالا حالا اون اینجوری اشکال نداره اون چه عفت هیچ جایی پدر مادرت هر بلایی از آوردن حق نداری که این رشته ها رو غصب کنی، احسان نکنی، مهربان نباشی، توهین بکنی، هیچ چیز قابل نزدی توی اینجور احکام وجود نداره. ولی وقتی حرف از ذلت و اطاعت و مثلا اطاعتی وحشتناک میگن باید حرفو پدر مادر تو گوش بدین. بعد آدم کافی چهارتون مثال بزنید که خب اونام میگن نه اونا, می اونا موالدیه که اصلا حرف و پدر مادر تو گوش بدی یا اگه گفتن نماز نخون نه اگه خلاف شهر بود نه اگه فلان تو نه اونم نه خب بعد کلا نه دیگه حالا یه چیزی یه حکم صحیح وجود داره من طرناکسی که باید ازش اطاعت بکنم خداس طرناکسی که باید جلب رضایتش بکنم خداس حالا اگر پدر مادر من جور دیگه ای به خواستن و من تو بدون اینکه بی ادبی باشه بدون اینکه کار بدی بکنم میتونم راه خدا رو من چیزایی که فکر میکنم برام مهمه که روش یه جوری تحکیل بکنم. مثلا که یه نفر از من این سوالی کرد. بذارید از این هستم این سوالی که از من پرسیدن شروع بکنم. اینکه مثلا میگن که اگه تو خونه پدرت، پدرت بهت بگه که حق نداری روز مستحبی بگیری یا نظر رو بکنی مثلا. پدرت قبول نداشته باشی نظر تو می بکنیم نظر بکنی مثلا که ما بریم اشهر می میگن که ازمی مثلا پدرت لازم این جزره هشت سوال خیلی دیگه به استراد کشیده میشه به جاهایی که حالت تخصصی و چیز پیدا موردی پیدا می خواهد نباید وارد این گیتا آدم بشه خیلی من که خیلی مثال های پیچیده یه بار یه نفر پرسیده بود درمان رنگ لباس مثلا مادر من دوست داره که من فلان رنگی که زیاد رنگ سنگینی نیست بپوشم حالا چکار بکن می یه چیزی یه نکته مهمی که میخوام فقط بهش اشاره بکنم اینه که اصلا موضوع رابطه پدر مادری رو با خودتون بذارید کنار شما تا وقتی که تو خونه پدرتون دارید زندگی میکنید به احاس سر سفره پدرتون دارید میشینید احتییاات تو خونه خودش داره دیگه شما می‌خوای شب باشید نماز شب بکنین عمل بیدار کنی. پدر سن ی بگه حق نداری این کارو بکنه خب حق نداری این کار خونه‌شه دیگه ولیخه این ای اصلا رابطه پدر ما اونم باشه تو خونه عمود زندگی بکنیش کارو به حق نداری انجام بدی غیر از اون حقین اون پدر دو تو, تو خونه ی نفر یعنی مثلا رو یه مهمونه یا فرضیه ما بعد میخوای شروع بکنی مثلا کارایی بکنی ازام بگی مثلا صبر میخای باشی این ای اصلا جودا یاد مساله حکم رابطه با والدینه اگه تو خونه نفر دیگه زندگی میکنین اون توی خونه خودش اختیاراتی داره میتونه یه احکامی صادر بکنه حکومت داره میکنه تو اون خونه دیگه برا پدرمادر تو خونه خودشون یه اختیاراتی داره مخصوصا انشاء بچه هاش خب بنابراین فکر میکردم این سوالای خوره سوالایی انکه برمیگرده به اینکه اصولاً فقط مسئولیت والد پدرمادر نمیشه تا وقتی شما مستقل نیستید تو خونه پدرمادرتون زندگی میکنین یه سری قواعد و آدابی که اونا رعایت میکنن و باید رعایت بکنین ایگا آداب شرکامی دارن در مورد قواعد خونه پدرت اینه که نماز نباید بخونی یا باید مثلا بت‌ها رو پرستش بکنی خب باید از این خونه بیای بیرون دیگه نمیتونیم اونجا بمونی مثل همه چیزی رو به هم بریزی با پدرت مثل دعوا کنی هر تو ابراهیم چیکار کردی هر طور رو زاد پدرت از خونه‌اش انداخ بیرون خب رفت بیرون دیگه چاره چیکار میکن یعنی یه تا که شما توی این خونه‌ای دارید زندگی میکنید که حالا پدرتون اون هر کسی که اونجا به خونه خودشه حق داره برای خونه خودش یه سری مقررات وضع کرده باشه و آدابی رو اونجا رعایت کنه. میخواد سر سفره مثلا یه جور خاصی غذا می‌خوره. شما می‌خواد همین نظمارو مثلا دهن به زود و اینا فکر میکنم دو از مساله رابطه با والدین اصولاً این, این محدودیتای وجود داره تا وقتی که مستقلیتون دیگه نمی‌کنه. بله. ما همین این سوالا دو تا بعد یه سوالی که یه نفر کرد که یه نفر از پسر خودش میاد که بخواد که از همسرش جدا بشه حالا چیکار باید بکنه؟ باید, باید من نمیدونم از دا. من حالا حالا که پدری یا مادری از پسرش بخواد که از همسرش جدا بشه دیگه نه که یه داره زندگی میکنه فکر میکنم این اصلا, اصلا ای زیاده خواهیه دیگه ها باید یه جوری معدبانه گفت که حالا باشه اجاته بدیدید، مثلا آخر هفته ولی باید یک سوال من میگم بارد اینجور سوال ها داشته، این چیز دایی عجیب و غریبی مثلا هست ممکنه پردید، من این سوال هنوز یکی از این بچه ها هم مونده که خیلی چید، یه چیز جازبه ی اینه دیگه که اینجور سوال های هی هر جوابی که داده میشه ویه سوال های در اساس اون جواب میشه سوال های عیب غریبی طرایی که از انجوری هی یه مجموعه از پا پستش پاسخوا که خیلی تحت آکی هم اینجوری بالا برخورد کردید مثلا در مورد احساس من یه بار یه مجموعه سوال جواب اینجوری خوندم که دیگه اصلا هم فالعاده به جاهای پیچیده و اتفاقا من نمیخوام اشاره بکنم به اون سوال جوابایی که شنیدم چیزایی جالبی بود. ولی یه اتفاق جالبی که افتاد یه بار سری دست سلسفی در مورد الیت یه نفر از آقاین فلسفی که خیلی آدم با هم از توی هم ایران از یه سری مقالات روز داشت چیزایی نقل میکن که مثلا مثال های که مثلا فرض کنید اینجا کی عامل مثلا فرض کنید یه تیری شلیک میشه این تیر نمیذاره به یه جایی میخوره به که به اون یکی بخوره به این کی خورده حالا یا میتونیم بگید این آدم قاتل اونه در حالی که نیتش اون نکرده این چیزای بسیار پیچیده‌ای در مورد اینکه چه وقتی شما میتونید یه فعلی رو مثلا به یک کس نسبت بدید در اصل فلسفی رو واقعا وقتی ما اینا اشی دادم کلی چیزای خیلی پیچیده داریم تو فلسفه ما تو قسمت اخلاق در ایران به همین منظور هست یعنی هی فرسیدان و بعد مثلا یه حال جواب بده مثلا جواب یه خورده چیزش کردم یه چیز تریش کردم مثلا اگه یه نفر یه کسی رو از بالای کشتی هول بده بندازه اینا مسائل به قصد اینکه غرضش بکنه بندازه توی دریا حالا فرض کنید اون آدم شغال علیدی مثلا ضرر نمیشه با این کاری که این داره میکنه ولی وقتی میافته توی دریا به دلیل دیگه میمیره. به دلیلی که این آدم اصلا روش حسابم نکرده حالا اینو میشه مثلاً قصاص کرد یا نه؟ این این آدم نیت کرده که یک کسی رو غرق بکنه ولی اون آدم دیگه در این دیگه مرده. بعد حالا شما میگی که آره باید قصاص کردی. بعد سوال بعدی جالب‌تره. مثلاً اگه مهم نیست که این آدم نیتش چی بوده برای این کاری که کرده، بعد سوالای دیگه این مطرح می‌کنن هی در واقع مسئله پیچیده‌تر میشه که اصولا کی میشه گفت نه اخری کسی یاد کشته؟ اینکه عین همین بحثا در 10 10 سال اخیر توی مثلا متن آکادمیک مطرح شده برای اینکه مثالای پیچیده‌ای به وجود اومده که مثلا علیت و فاعلیت در واقع این در زیر سوال و جالبش اینه همه مثالات این پیپرهای جدید بر اساس همین کشنده یه نفر یه چیزو لیک میکنه اون یکی جا خالی میده, میده میخوره اون یکی من واقعا این رو که شنیدم گفتم به این سخنرانان که بود کوئی مقاله عادی از زیر فوتوشاپاتون گزارش گزارش سه خودمون یا اینجوری بتونید رجوع را ری در حالا <تصفح> <تصفيق> به هر حال وارد اینجور بحثنا داشتیم من بعد این سوال که از من پرسیدن هم خواهم. یه چیزییه یه پدر مادر به دلیل اینکه شما تو خونهشون بهتونین زندگی میکنید دارن که جدات از پدر مادر رعایت بعضی از در موقع اجباری میکنه تا وقتی مستدل نشدی بهطور طبیع بادی مقرراتی رو رایتکن من یه چیزی یه بار تو همین کلاس گفتم من همیشه یه جوری انگار صحبت میکنم که انگار بچه‌ها از پدر مادرهاشون بهترن مثلا یه جوری لحن صحبت من این جوریه که نباید رو گوش کرد نباید تعران کرد در حالی که واقعیت اینه معمولاً پدر مادرها از بچه‌ها بهتر هستن اونم مخصوصاً تو این دوران جدید که روز به روز این دست‌های جدید دارن موجودات عجیب و غریبی میشن ولی من همون موقعم جواب بدم اینا لحن صحبت من چی لحن صحبت من در مقابل افراد هایی که توی آموزش دینی وجود داره که مثلا باید رضایت پدر مادر رو جلب کرده این حرفها و و اعتراف دارم که اگه قرار باشه که بچه هاهای خودشون رو گوش بدن یا حرفها پدر مادر منم نظر هم نظرم اینه که فعلا با این اوضاعی که از پدر مادرش گوش بدن، به نفرای رو بهتر می رسن فکر کنم بر عکس دیگهن خوونه ها پدر مادر ها ار معقولولتری می میزنن الان بچه ها که بچه های نسل جدید و اصولاً مخصوصا تو این دوران جدید که این مسئله حادتر شد مثلا پدرمده ها الویس پریسلی گوش میدادن بچه ها مثلا امینم دارن گوش میدادن برحال الویس پریسلی گوش بودن بهتر میدادن آره ختا خب حکومت و مقرلات و بچه ها, و خونه من رو بچه ها كه كه از این مقررات خوناان اون بچه ها تای ورز میکنن دیگه ک بخوان که بیدار بشن بگذاریم برای اینجا یه عالم از این سواله من فقط میخوام اشاره بکنم که هزاران سوال عجیب و غریب اینجا وجود داره که احتمالا از توش پیپ هم میشه در آورد من قصد ندارم که اصولا وارد این چیزا بشم من همش تاکیدم اینه که دقیققا اون چیزایی که قرآن گفته رو رعایت بکنید همه چیز درست میشه یعنی اینکه رعایت مثلا تواضع احترام و نمیدونم احسان این چیزا الفبایی که تو قرآن اومده اینا هم هیچ کلی مقید نیستن اگه پدر مادر شما پدر مادر یه نفر بچهشون رو معتاد کرده باشن من یه بار مثلا این داستان خوندم تو روزنامه که پدر یه پدرمادری حالا یا شاید پدر مادر واقعی نبودن از بچه های خودشون برای حمل مواد مخدر استفاده می‌کردن یعنی پلیس مثلا مشکوک نشه و ما میدونیم که هزاران هزار بلای عجب و غریب ممکن پدر مادر رو سر بچه هاشون آورده باشن و بیارن مثلا من نمیدونم فکر کنم همتون این مثالی تو میونهست که خیلی خیلی این تعیری کودک آزاری که الان توی جامعه ما تا چند سال قبل خیلی مطرح شده بود هنوز هم یه همچین حرفایی یادم میشنبه خیه خب بچه ای که مورد آزار اذیت پدر مادر دیوانه خودش قرار گرفته آرسیبای روحی می‌بینه که ممکنه تا آخر عمرم نتونه ازشون راحت جدا بشه خب ولی بازم این احکام قرآن مقید نیستن یعنی پدر مادر هر بلایی سر بچه آورده باشن اینجوری نیست که بچه حق بیعدبی داشته باشه حق اینو داشته باشه که یه جور مثلا بدرفتاری بکنه و پدر مادر شما من فکر مکنم که اینجوریه یعنی مطلقا در قرآن نمیگه که به پدر و خوب خودتون احترام بگذارید. در ذوال مثلا فرض کنید نمیذارن کارهای اصلا یک حکم کلیه دیگه با پدر مادر خودتون باید خوش‌رفتاری بکنید. حالا پدر مادر هر چقدر قدم میخوان نسبت به شما رفتارو بعد خوب داشته باشن، این بحث جداگانه است. شما اینه که در مقابل پدر و مادرتون متواضع باشید، احترام بهشون ویژه تا آخر. من تاکیدم روی اینه که هیچ چیزی این احکام مقیات شجیدی فکر میکنم اینجا حرف زیاده و من واقعا نمی‌دونم چطوره این جاهایی که عواطف شدیدی وجود داره به اصطلاح کمپلکس وجود داره دیگه مسائل پیچیده میشن همین زیاد وجود داشتن سوالای عجیب و غریب تو ذهن آدما نشانه همینه دیگه ما نسبت به مسائل خانوادگی خودمون رابطه ما پدر مادر اون یه جور عواطف شدید حالا مثبت یا منفی ممکنه داشته باشیم توی بعضی از موارد مثبت بعضی از موارد منفی اینه که همین است که یه جوری سوالی ایجاد میکنه بر این پی، مثر پیشیده می اننظر میشه می در حالی که اصلستان مسئله پیشیده ایشاید وجود نداشته باشه من این عکته ای میخوام بگم چندین بار عملا تو صحبت که با مردم داشتم یه جوری مجبور شدم که این مسئله رو توضیح بدم و دیگه یه جوری بین این احساس که خیلی نکته مهمیه که فرق بین وابستگی و علاقه داشتن رو آدم باید یه جوری سعی کنه بفهمه خیلی از بچه ها به پدر مادر خودشون نمیشه گفت که علاقه مندم وابستن به پدر مادرشون این تفاوت بین این دوتا فکر می‌کنم اون چیزی خیلی ریشهی و عمیقیه که اون چیزی که از شما داره خواسته میشه اینه که از وابستگی دوری بکنید یا برید به سمت اینکه که پدر مادر خودتون دوست داشته باشید، بهشون محبت بکنید این که چه, فر... چه جوری میشه توضیح داد که کجاها مرز وابسته بودنه کجاها مرز در کودک به پدر مادر خودش وابسته هست نمیتونه علاقه داره یعنی یه جور علاقه هم نه،, نه اینکه علاقه وجود نداره ولی اون نوع علاقه ای که کودک به مثلا پدر مادر خودش داره اسم بهتری برایش وجود داره وابستگیه آدم وقتی به نفر وابسته است یه جوری یه چیز شبیه عشق و علاقه خیلی شدید هم ممکنه درش به وجود بیاد ببینید یه ای که به مثلا فرض کنید یعنی این پدیده خیلی خیلی عظیمیه دیگه اینکه آدما به پدر مادر خودشون در کودکی هر آدمی که متولد میشه به پدر مادر خودش وابسته است و این وابستگی میتونه خیلی خطرناک باشه، اینکه در یه جایی از زندگی خودش باید این وابستگی رو یه جوری در واقع قطب بکنه و اینو تبدیلش بکنه به علاقه به ای که فعالانه در واقع از طرف خودش من مثلا من واقعا این چیزی که برخورد کردم به داره موردهایی که عملا دیدم این نظرم خیلی جلب شده که این مسئله چرا اینقدر مهمه و اینکه مردم مصدولا نگار متوجه نیستن که به این نفر علاقومندن خلاصه که این علاقه حالت وابستگی داره ببینید یا آدمایی هستن که احساسشون اینه که مثلا عاشق پدر مادرشون هستن و تمام زندگیشون رو مثلا برای پدر مادرشون خدمت کردن. ولی اون چیزی که واقعا شما تشمیدینید اینه که اینا همچنان مثل بچه به توجه پدر مادرشون به تایید پدر مادرشون نیاز دارن خیلی از آدما از این مرحله عبور نمیکنن انگار توی چشم و نگاه پدر مادرشون دارن زندگی میکنن ببین می منظورم چیه یعنی اینکه تمام زندگی اونجوری اون, اون کارهایی رو کردن که پدر مادرشون ازشون خواستن دلیل علاقه به معنی واقعی کلمه نیست دلیل اینه که مثل یه بچه هر روز وابستن نمیتونن یه جوری کاری بکنن و مثلا پدر مادرشون اگر راستون عصبانی بشن در حال هر کاری میکنن که یه جوری پدر مادر خودشون رو داشته باشن دقیقای وضعیتی که بچه ها تو سنین پایین دارن و طبیعی هست که به تایید پدر مادرشون اینجوری محتاج اصلاً اصلا بچه به طور طبیعی فی مراحل رشد طبیعی هر بچه اینجوری که اولین ملاقای خوب و بد رو از حرفای پدر مادر خودش میگیره چه چیزی خوبه چه چیزی بده اون چیزی که پدرم میگه که خوبه خوبه اون چیزی که مادرم میگه بده بده همین دیگه این چیزایی که خوبه بده از حرفای های پدر مادر معمولا میاد بعد ممکن تعیین پیدا بکنه یه جایی خودسه آدما تو عمرشون میرسن که مستقلا خودشون باید بفهمن که خوب چیه خوب این چیزی نیست که من مثلا پدر مادرم گفتن اکثر ادمها یه جوری این نمیشه هم اندازه آدمو می‌بینی که دقیقاً وابستگیشون از ناصبر مادرشون که قطع میشه دقیقاً معنیش اینه که به جای دیگه وابسته شدن یعنی حالا خوبه یکی کسی دیگه براتون داره تغییر میکنه اینکه این رابطه فرزند و والد این خطر همیشه توش وجود داره که تبدیل به یه جوری وابستگی های عمیق مزمن بشه این متاسفانه وضعیته که توی تمام جوامه مخصوصاً جامعه ما شاید خاص وجود داره و همیشه بدون استثنا اینجوری آدمی که به پدر مادر خودش وابسته است احساس درونیش اینه که علاقه داره به پدر مادرش. از روی علاقتی که همه این کار رو داره می‌کنه. ببینید معمولاً یه آدمی که وابسته است نمی‌فهمه که یه چیز منفی توشه. احساسش اینه که من از روی عشق و علاقه و دینی که مثلا من به پدر مادرم دارم اینجوری زندگی کردم. و اینو همش در واقع یه چیزی در جهت اینه که این وابستگی های کودکانه خیلی خیلی پایدار میمونن قفل نمیشن و دقیقاً اینجور وابسته بودن مزاحم رشد شخصیتی آدمان هست اینکه این نمیتونه، خیلی آدما نمیتونن یه زندگی مستقلی داشته باشن، های مستقلی برای خودشون تو زندگی داشته باشن و اینا خیلی برمیگرده به وابستگیای که خانواده به وجود میاد، هم توی کشوری مثل کشور ما که همچنان همیشه اینجوری بوده و همچنان هم روابط استراحان عمودی روابط پدر مادر با فرزن و پدر مادر با جد و از این سن با ندوه و نکیجا اینا خیلی خیلی امیستر و قویتر از روابطی هست که خود آدما روابط زناشویی، روابط دوستانه اینا همه در حاشیه اون روابطه هستن که توی خانواده در واقع به وجود میدن و من مثلا اگه میخواهید یه م... مثالی ببینید از اینکه این نکته این در مورد فرهنگ ما نکته خاصیه من به این میخوام اشاره بکنم که شما توی اکثر فرهنگ‌های دیگه دنیا اینو بینید که من اینجوری شروع بکنم برای اینکه این بحثه سوی تفاهمی باشه من اخیراً توی دانشگاه تهران این بحثی در مورد مت سالاری و اینا کردم حالا شاید مثلا موضوع، موضوعی که اونجا قرار بود بگم که یه چیزهایی رو توی یه جلسیست خانونی که نمیگم و توی زهنم از خالتی میگم یه جایی دیگه ای این که میگن که جز خوبیایی فرهنگ ایرانی اینه که دور از مثلا نجور مرد سالاریه که شما مثلا تو اروپا به طور عجیبی میبینید که از همیشه اینطوری بوده همیزم هم اینجوری از زن ازدواج میکنه خوبی نام خانوادگیش میشه نام خانوادگی شوهرش در حالی که تو ایران نام خانوادگی دختر تغییر نمیکنه. به نظر میاد یه جوری استقلال خودش رو تو خونه شوهرش همچنان حفظ میکنه. من میخوام بگم که این هیچ وضعیتی برای فرنگی ایرانی نیست، بلکه این نشون میده که چقدر ذوابط عمودی اینجا قویه. یعنی هیچ راحت و متد نداره، اینکه زن اسم خودش اسم مم. از باباش میگیره، خالص از شوهرش. مهم که با رقابت در رقابت بین پدر و شوهر قاطعانه در مثلا فرهنگ ما پدر برند شوهر حتی در مقابل پدر در ازدواش کردن یه جوی به نظر میاد تحقیق قرار میگه. منعبراین هیچ نقطه غیر مرد تالارانه اینجا وجود نداره. که اینجا دهنده عمر اون وابستگی های که همیشه تو فرهنگ ما بوده. فکر کنم ما از این نظر در این نمونه خیلی خوبی هستیم نظام شبیه نظام قبیلهیه دیگه برحال تایفه و قبیل و اینا حکم خودش رو در هر حال می کن. این نقطه رو گفتم برای خاطر اینکه چند بار تو حرف تاکید کردم کردن که اینجور وابستگی های امیری که به خانواده وجود داره تو ایران شاید یه حالت خیلی خاصی داره همه جای دنیا هست ولی ما الان شاید توی وضعیتی شدیدی بودیم و هنوزم هست و اینا اینکه همچین وابستگی هایی من یه اصطلای هستانان نمیخوام با هم وارد این بحثتر باشن این موضوع وابسته بودن و مکانیزمایی که پدر مادر خداگاهانه یا نااخدارگانه بچه ها رو به فرشون وابسته میکنن و اینکه توصیه وجود داره که چیکار بکنیم که بچه ها مستل باردیار این این که در روانشناسی شناسی به وزظ کافی فقط میخوام نظرتونو به این موضوع جلب بکنم که اصولاً این مکانیسم وجود داره پدر مادر رو خاصه یا ناخواسته یه رفتارهایی انجام میدن که اصاحن وابکس سازی بهشون میگن و بچه ها رو بیش از اندازه ممکنه به خودشون وابسته بکنن و اینکه برای هنر یه پدر مادر اینه که پدرمادر خوب اینه که بچه ها رو تا حد که مستقل بار بیاره و این رو تحمل بکنه که مستقل بار او مدنه یه نفیش مخالبت با خودشون هم میتونه باشه شما شاقتی یه نفر خیلی مستقل باراوردید باید پیه اینم بتره نیتون بمالید که یه همچین بلایی سرتون بیاسید جلو خودتون هم یه خود خب من باید نمیدیم نکاتی که در مورد و مستدر پدر ما در مادر ایناست ترابان هم ترست میکنم که یه, باید به یه جایی نرمت خاطر میکنه. بذار یه نقطه کوچیک بگم براتون. اینکه از این حرف زدم که اصلا مهم نیست پدرمادرتون چی هستن و با تو با شما چی کار کردن و احکام مقیدی ببین نیستن که پدرمادرستون خوب بودن یا بد بودن. هیچ خودوم اون کاری که گفتن نکنید، نباید بکنید و اون کاری که گفتن بکنید باید انجام بدید. این نقطه خیلی مهم اینه که شما اگه حافظه خوبی داشته باشید در دوران کودکی‌تون، یه نگاهی اقراق آمیزی همیشه بچه ها نساعت پدر مادر خودشون داره. مثلا نمونه خیلی واضح اینکه پدرشون قهرمانه قوی ترین مرد دنیاست دنیا این و این حرفا یه چیزی وجود داره من نقطه ای که میخوام بگم اینه که یه حفظ ذاتی و فتری وجود داره به قول یون یه آرکتایف پدر مادر وجود داره که شما باش متولد میشین پدر مادر این مفهومه مثل این مفهوم عزلی توی ذهن ما نقش بست و بعدا شما در خارج پدر مادر رو خودتونو کشف میکنید و میذارید توی این همونطوری که مثلا فرض کنید یه مرد وقتی به دنیا میاد یه جای خالی توی ذهنش هست برای یه زنی که میتونه مثلا مورد علاقش باشه یه آنیما به اصطلاح داره یه ظرف ذهنی خاص داره و زنم مصطحه مرد عالی همچین ظرفی داره انگار ما از قبل میدونیم که قراره که مثلا توی زندگی زندگی در دنیا میکنیم به نوعی مثلا با جنس مخالف روبرو بشیم و چه اون رابطه برقرار بکنیم اینن به شدت هم این آرکتایپ ها در مورد پدر و مادر هم داره اینکه یه پدری هست که انگار قانون رو وز می‌کنه، کنه قدرتمنده و یه مادری که منشه مثلا شور و لطفه مثلا توی زندگی اینا یه چیزایی که در نهاد ما هست. از تجربه ما نیمده ما آمادگی برای یک کشف همچین موضوعاتی داشتیم وارد دنیا شدیم و یه همچین آدمایی رو پیدا کردیم هر چقدر پدر مادرای شما نزدیکتر باشن به این چیز ایدئالی که قرار باشن خب به نفع شماست دیگه یعنی یه بخشی از وجودتون همونطوری که مثلا شما هر چقدر یه مرد اگه عاشق یه زنی بشه که واقعاً همین اون های مورد نیازی که یه زن باید داشته باشه رو دارا هست و خیلی شانس دیگه آنیماش تضعیف میشه و کلی مثلا زندگی روانیش یه شروع نشاط پیدا میکنه و هر چقدر که اگه بره مثلا فرض کنید با یه موضوعی طرف بشی که اصولا واجد اون شرایطی که باید باشه نیست مثلا در ظاهر به نظر نمیاد ولی واقعا اون شرایطی نداره ممکنه به واقع آسیب بشه چیزی که من میخوام بگم اینه که احکام یه جوری وضع شدن شما حتی اگه پدر مادرتون واجد اون شرایط ایدئال نیستن شما قرار نیست که طوری رفتار بکنید که اون نقش‌ها انگار وجود دارند ببین انگار شما همیشه رابطه‌تون با پدرتون همون مرد همون آرکی که قرار پدر باشه، پدر ایدال مادرتون همون جوری که انگاری مادر ایدال، رفتارتون باید سعی بکنید اینجوری باشه. از طرف خودتون به نوعی انگار بعضی از نخ... نقایفی که وجود داره رو سعی بکنید ندیده بگیرید و نه اینکه بل حرف گوش کردن اینا نیست از داره حسی که نسبت به پدر و مادرتون دارید هر نزدیکتر باشه به با اون احساسای کودکانه خیلی صاف و ساده قبل از اینکه واقعا بدون که پدر و واقعا چیزی وجود داشته باشه همچینجوری به نفستن البته هیچکدوم پدر و مادر ما موجوداتی ایدئالی ممکن نباشن ولی خوبه که شما رفتاراتون همونطوری که در شما رفتارهای ایدئال در مقابلشون داشته باشید یه لحظه بگی سهات
1: حالا که نداریم چه اینش اول الکترولیت‌ها داره مشکل داره پیشا دیگه این داستان ما فقط متای شوتا و دیگه در واقع در در مورد بوده یاد می‌زنه که این مورد رو ببرم بگم آره و شاید ممکنه مثلا روی مورد کدها مثلا عنوانی انجام بدم شاید دیگه طور بذایم طور بذایم که
0: اجازه بزنیدیم سهی دیگرشم سوایم هردیم <ماردیش> شما میتونید به اون کسی که پدرش میگه روز نگیر میتونید بره با پدرش صحبت بکنیم سعی کنید که پدرش قانون اشکال نداره ولی حق نداره پدر از ازای من, من توی خونه پدرش از صدق بازی در تا اینکه اونم صحه اگه اجازه ما ولی ولی اینکه شما سعی بکنید کارهاتون خوب رو انجام میدید خب خیلی خوبه. ببینم من این نکته‌ای که شما گفتید خیلی پل خوبی برای این معنی حرف آخرمون بزن خیلی از مشکلاتی توی خانواده ها اینکه پدر یکی میگه روزی مستحب نگیر، مادرش نگی میگه اون کارو بکن، این کارو نکن، فلان لباس نپوش. اینا باور کنید من این چیز رو هم میگم با از قرآن استفاده نمی کنم اما از تجربه خیلی شخصی و چیزهایی که اطراف رو دیدن به طور امده اینا بر میگردن به اینکه شما اون کارایی که باید بکنید نمی کنید اون مقدار احترام مثل اینکه که پدرتون حقشه که بهش بش در یه حد خیلی زیادی احترام بزن تقیی نمیزاری بعدن این مسائل پیش میاد که حالا روی جون زیاتی ممکنه گیر بده. من متوجه هستیم منظورم چی یونه؟ یعنی اگه شما تو پدر مادرتون واقعا احترام بذارید. اگه رفتاری که می‌کنید اون احسان رو اون معنایی که در قرآن هست. یعنی واقعا پدر مادرتون اگه با تم‌ووجود حس کنن که شما به شدت بهشون علاقه‌مندی دارید، سعی می کنید که هر کاری که به نظرتون میرسه که خوشایندشون هست انجام بدید. وقتی این کارا رو نمی‌کنی یه جوری مثل اینکه آزمایشی باید تعتیق داده بشه مثل اینکه میگن که زنا همیشه شوهرها رو به طور مداوم تست میکنن که ببینن علاقه داره بهش نمیاره خود وقتی یه مردی یه ماه میذارهش آثاری از نه حرف محبت آمیزی زده نه کاری کرده خب جا داره برای تست بشه دیگه اگه مثلا یه شوهر به طور مداوم ابراز علاقه بکنه و یه کارهایی بکنه که اطمینان به وجود بیاد در زن که علاقه همچنان وجود داره اون تستا را، بعضی از این چیزهایی که شما توی خانواده ها میبینید مثلا اون تستا میمونه واقعا احترام برای حرفت بابات مثلا قایل هستی، نیستی به سکر مادرت هستی یا نه بسید به عنوان مثال چند وقت مثلا یه بار در این مادرتون هدیه میخرید مثلا تا حالا خریدید، برارو بخرید مثلا یه چیزی ببینید، احساس بکنید که مادرتون خوشش میاد و مثلا در این بخرید ببرید. کسی جلوتونی که نگرفته و میگه اگه این کار بکنی، بکنید بعدا دیگه شاید مادرتون تست نکنه که اگه به شما بگه که فعلا لباس مثلا نارنجی یا صورتی بپوش شما میپوشید یا نمیپوشید یا اگه مثلا فرص کنید یه جاهایی که واقعا پدرتون حساسیتایی داره و نکته خاصی هم نیست اون حساسیت ها را رایت مثلا موسی که نمیگیررم با صای بالاند می گوش کردن ساعت سنسش فوتبال نگاه کردند اینا که دیگه واجبانه نمیگیرن مستبولی رو نبوده وقتی یه کارایی میکنی که یه سری مقررض میشکنی بعدا یه جوری زنگار اینجوری جبران میشه من کاملا اینو قبول دارم برگز قمادارم و ممکنه به دللایل این که تحت فشار های قوانی صبی زندگی خودشون هستن داانهگیری های عجیب غریب مثل بچه خودشون داشته باشن ولی من میخوام بگم که معمولا فعالیت از طرف بچه ها خیلی کمتر از اونیه که باید باشید. یعنی مثلا بعضی از شما شاید به جایی رسیدید که درامت مستقلی برای خودتون داشته باشید. مثلا اولین حقوقی گرفتید. مثلا جا نداشتید چیزی برای مادرتون بخرید. یه کاری بکنید خالصا یه جوری نشون بدید که مثلا همچنان یه جوری خودتون رو چیزی میدونید. مدیون میدونید. نبیدی اگه فعال بر خود بکنید، یعنی یه کارای انجام بدید که ازتون نخواستن و شما اون کارا رو دارید میکنید خود به خود که اینا معنی احسانه دیگه شما از صبح پا میشید به شکلی این باشید که کار خوبی برای پدر مادرتون بکنید یه چیزی بخرید یه چیزی بگید چه میدونم اگه حرف مثلا جواله میشنید مثلا اینجوری اگه صحبت بکنید پلائمارد. مثلا خیلی از خانما یه طورای خیلی ظریفی یه چیزایی که میخوان رو ابراز علاقه نشون میکنن. اگه ببینن که شما به اون ابراز علاقی که دارن میکنن یه جورایی توجه کردی و مثلا اونو تهییه کردی، یه چیزی مطمئن میشن که نسبت به تمایلاتشون یه چیزی دارید دیگه، حساسیتی دارید. من فکر می کنم زیادی این آدمون هایی که نوز مستهدی نگیر و این کار نکنم یه جوری دوابط به طور خوبی پیش نرفته که این نصالی پیش میان در این حالی که من مطمئنم که بعضی ها خانواده ها اصلا مشیرت مشیرات عمیقی ممکنه توش وجود داشته باشه که جوری قابل حلم نباشه. ولی به هر حال وزیثه بچه اینه که فعالانه برای پیران مادرسون کارهای خوبی که از رسوسون برمیاد بکنن از حدیه خریدن، حرفاق خوب زدن، یه سری کارهایی که فکر میکنن نیازهایی که اونا دارن و مثلا برطرف کردن و یه روابط اینجوری باشه خود به خود بخش امدهی از مسائل فکر میکنم حد میشه من خیلی خوبم هم میدونم که صدای روانی وجود داره توی خانواده ها، بعضی از خانواده ها سره. حتی ابرازه علاقه کردن ممکنه برای بعضی ها سخت باشه حالا من دیگه بارد جزئیات میشه. فعال، آملیه که آدم در واقع از وابستگی ها یه جوری رها میکنه به سمت یه چیزی که میشه بهش علاقه داشتن در معنای واقعی کلمه گفت میبره در که خیلی در واقع همون صدای روانی دهنده یه سری وابستگی های روانیه که هنوز از دوران کودکی باقی مونده و بچه ها معمولاً راحت به استقلال نمیرسن میذاریم بحث من دیگه ببندم فکر میکنم جای بحث کردن خیلی زیاده ولی با ترجمه این که دیگه وارد های سوره خود سوره میخوام بشم چیزایی که باز کرده بودم از چه چهار جلسه قبل چیزایی در واقع مونده بود که هی هر جلسه باید تموم میشد و نشد فکر کردم که یه جلسه بیام بحث ها رو ببندم حالا بریم سراغ درسایی که جلسه قبلش هم میکردم و به نو ادامه بدم اما یا، یادتون باشه جلسه قبل در مورد این بحث کردم که اون انبیازی که بعد از دوست داستان اول ذکر میشن یعنی حضرت ابراهیم، اصحاب یعقوب، حضرت موسا، هارون، ادریس و اسماعیل اینا همه ویژگی هایی دارن که مربوط میشه به اون محتوای اصلی سوره در مورد تولد وراثت سلسله انبیا و چهجوری نبوّاست و رسالت الهی داره مثلا به ارث میرسه و از های اصلی در این صورته و او اون که انتخاب شدن متناسب با این وضعیت خاصی که در مورد وراثت دارن در واقع انتخاب شدن. یادتون باشه ابراهیم ویژگیش اینه که از پد... کسی به ارث نبرده خودش نقطه شروع اسحاق و یعقوب سعی کردم بگم که به عنوان وارثای مستریم ابراهیم دارن ازشون ذکر میشن به اضافه اینکه یعقوب و ابراهیم یه جوری رابطه خاصی دارن به نظرم میاد از قرآن اینجوری میشه نتیجه گیره بعد هم میکردتون موسا یا حضرت اسماعیل و از ادویسینا همه در واقع ویجهگی خاصی دارن که مربوط من این مسئله وراست میشه من این ایدهی ای که داشتم این بود که تو این جلسه حالا این کار نمی کل ادعاهایی که کردم یه جوری بیان بکنم که یه مدار روشن باشه که کجاهاش تئوریه. یه مشکلی که بکنم پیش اومده اینه که ظرف در 15 جلسه من این حرفایی دادم مثلا فرض کنید در مورد اینکه که مثلا انسان چجوری متولد میشه چجوری مسائل معنوی میتونن به ارث برسن بعد از این تئوری استفاده کردن این هم گفتم این که یه حالت اسماعیل چی بوده یعقوب مثلا رابطهش با ابراهیم چی و الی آخر خیلی چیزا من نگرانی منه که یه مقدار در واقع مشکل پیش بیاد که فکر می کنم خیلی از طرفایی که دارن میزنن مستقل از دروس تئوری رو کسی ده پذیره یا نپذیره ببینم موضوعم چیه این چندین بار یه سوالی تو کلاس شد به معنی احساسو داد که باز همه چیز انگار وابسته شده به اینکه یه سری چیزای خیلی اصولی تا حدودی اسرارآمیز مثلا در مورد تولد انسان تذیه افتاده باشه یه فکتای وجود داره من در واقع کاری که من دارم میکنم اینه که سعی می کنم که مثلا فرض کنم یه چیزی یه تئوری بیان بکنم و بعد کلی از این مسائل روابط بین انویا رو بگم که میشه توضیح داد اگه شما این تئوری رو نپذیری لازم لازمیه که این تئوری رو بپذیری ولی اگه نخازدید مهم اینه که لازمه که بعضی از این سوالا رو جواب بدید. من مثلا فرض کنید به نظر من این سوال طبیعیه که یه نفر بپرسه که چرا اون شاخه فرزندان ابراهیم تحت عنوان آل یعقوب یا بنی اسرائیل لازمش یاد میشه. در حالی که اینا همه فرزندان اسحاق هم هستن. اینکه بین این که بین از ابراهیم دو تا فرزند داره اسماعیل و اسحاق اون شاخه چرا به اسم یعقوب نه به اسم اسحاق؟ خب یه خود عجیبه دیگه یه توضیحی باید جواب وجود داشته باشه. کل اینکه چرا از اثر ذئبران خاصه میشه که اسماعیل قربانی بکنه؟ خب توضیح توضیحی میخواه. حالا من مثلا شاید بتونم یه توضیح نه چندان قطعی بدم با استفاده از این حرفایی که میزنم این میخوام در واقع بین فکتا چیزایی که و پرسشایی که وجود داره مثلا فکت چیه؟ فکر میکنم جزء بدیهیات وقتی قرآن می که حضرت اسمایل و ابراهیم آورده گذاشته اینجا کعبه رو ساخته برای اینکه بعداً وقتی که نبوت توی اون شاخه اسحاق و یعقوب پیش رفت آخرش رو دوباره اینجا یه رسولی به استرا بیاد و این شاخه اسمایلی یه جوری زنده است این که جزء بدیهیات دیگه این که چیز نیست که به استرا این جزء شما باید یه جوری مثلا اینا تو ذهن خودتون داشته باشید و اینکه توی سوره مریم یه حرفایی زده شده شما برای انسجامش لازمه مثلا یه چیزی ضرر توضیح بدید که داستان ابراهیم چرا این قطعه از زندگی ابراهیم جان نرا شده در واقع اینکه این جتعه این توی وسط داستان مریم اومده مثلا سوره مریم اومده که در مورد سلسله امیاز در مورد شروع سلسله امیاز اینا فکته دیگه شما اگر تئوریا هم نپذیری در مقابل این پرسش‌ها و در مقابل این فکت‌ها ولی من نشون بدید من ادعایی نیست که هر کاری که دارم همه ها رو جواب میده یا همه فکت‌ها رو خیلی دقیق و خوب توجیه میکنه و فکر می‌کنم که اصولا این هیته کیتای یه, یه مادر افسارآمیزیه برای اینکه مربوط به امریا میشه اینجا یه خبرایی هست ممکنه ما اصلا نتونیم بفهمیم که واقعیتش چیه اینکه مثلا چرا من ادعا اینه که شاید من دوست ندارم کلمه ادعارم به کار ببرم یا بعضی از این چیز ادعا رو خوب در صورت سوالی بپرسده که آیا مثلا اینطور نیست که دستور زبه اسمایل به این دلیل صادر شده که این پتانسیل نبوبت تو این شاخه اسمایلی حفظ بشه یه جوری یعنی اینجا یه رازی وجود داره که همین که اسمایل مثلا از این ماجرا این چیزی که بلغوه قرار بود بشه بلغوبه نمیشه به صورتی پتانسیل شدیدی توی وجود اسماعیل میمونه آیا اینجوری نیست که یه جوری در واقع امکان این فراهم میشه که بعداً توی این سرسره کسی به قیامبری برسه من فکر کنم جرسه قبل آخرش به اینجا رسیدیم که میتونه همچین فرضی محتمل باشه و یه جوری با همین تئوری هایی که من در مورد تولد ارسانی را گفتم سازگاره. که چرا اسما به اون چیزی که باید برسه نمیرسه اسحاق در واقع انتخاب میشه و اینجا اسماعیل در واقع توی بیابان فقط به خانواده خودش داره رسالت خودشون میرسونه اینا نکاتیه که من فکر کنم که توضیحات کاملی ندادم احساسم اینه که همینجور به اصطراح خیلی در سطح نیمون حرفایی کارم در مورد عمدیار میزنه و تغییر برم چاره‌ای به این نباشه ولی دوست داشتم الان جلسه بعد این کار بکنم که یه دور همه حرفایی که زدم و رو های تئوری و فکت و سوال و ایناشو جدا بکنم بعدی از حرفایی که زدم جدا از اون تئوری درست باشه یا غلط درستن. در از توضیحات درسته ولی اون که رابطه نیستن به اون تئوری من خیلی وقت آدم حرفایی که میزنه ممکنه من با یه مقدماتی می مقدماتی میشینن و بعدی نتیجه میگیرن. ممکن اون نتیجه جوری دیگه ام بشه ثابت کرد. این واضحترین مقدماتی. خودم فکر میکنم چون مجموعه حرفهای که هم در تئی دستمزد جریسی خود بیش از اندازه ترقه شده، شاید لازم باشه که یه بار مثلا یه نیم ساعت سر و وقت بذاریم همه اینا رو به طور منظم. من باید آماده اون جایی که مستقل و میشه بدون هیچ تئوری در واقع تجزیه شدی. یا با یه تئوری هر چیزی اونویتری میشه تجزیه راست در واقع بگم همین مشکل رو سر بسكردن در مورد حضرت مسیح هم پیدا کرد یعنی وقتی شما یه چیزی رو اصولی رو در واقع بیان می کنید که حضرت مسیح حقیقتش چیه من مثلا فرض کنید یه ادعایی در مورد حضرت مسیح می‌کنم خب خیلی چیزا با اون ادعا در میاد و توضیح میشه در حالی که خیلی از شأنایی که برای حضرت مسیح قائل هستیم لزومی نداره شما هر پای مقدمه رو پذیرفته کرده باشید رسما تو قرآن ذکر شده به عنوان استارت میتونید بهش نگاه بکنید یا هزار جوری دیگر میتونید اون نکته رو در واقع توضیح بکنید من درو بحث واسم اینه که اگه مثلا یه جایی از تئوری میلانگه باعث نشه که همه حرفایی که آدم به عنوان نتیجه اون تئوری میزنه زیر سوال بره خیلی واش ممکنه مستقلن قابل بیان کردن باشه من کلا یه احساسی دارم که هر چیز وضعیتی یه خود پیش اومده حالا شاید به تو این جلسه وقت می همین جلسه این کار رو می کرد نه توی جلسه آینده جلسه بعد یه بار یه طوری خود منظم همه حرف رو رسمت های فکس و این چیز رو جدا می از تئوری ها و میزان وابستگیشو در واقع یه جوری سعی می نشون بدم که چه جایی بدون وابستگی قابل بیان من یه نقطه ای که از جلسه قبل می فیسم که سریع و راحت میتونم در واقع یه اشاره ای بکنم در مورد حضرت موسی و آیه‌ای که اینجا در مورد حضرت موسی وجود داره یه چیه نکته ای که فکر می کنم لازم بهش دقت بکنم من شما من دفعه قبل سعی کردم توضیح بدم که حضرت موسا چه ویژگی عجیبی از نظر به او گرفتن این رسالت الهی داره که باز مثل شبیه سرسرسرس به در این این که از پدر چیزی برس نمیبره در واقع از شایلی شعیبه که انگار به پیغمبری میرسه من نقطه ای که میخوام بگم در تایید حرفاییه که به نوعی دو سه جرح خیقا گفتم اینکه اتفاقی که برای حضرت ابراهیم افتاد اتفاقی که توی بنی اسرائیل اوز افتاده از حضرت ابراهیم به طور با سراحت در واقع ما تو قرآن می میبینیم که این شروع شده اینه که حضرت ابراهیم صاحب یه رسالت جهانی برای کل هایی که توی کره زنید برای ناس شده دیگه قوم خاصی نداره من سعی کردم توضیح بدم که چجوری همچین اتفاق افتاده چه رفتی با این آیه هایی که اینجا نقص شده داره و اون چیزی که توی آل ابراهیم در واقع داره به نوعی به ارث میمونه، همین رسالت جهانیه. کل بنی اسرائیل صاحب رسالت جهانی هستن. یعنی پیامبران بنی اسرائیل ممکنه دعوتشون رو در محدوده بنی اسرائیل دارن بنا میکنن، ولی معنیش این نیست که اینا فقط بران قومیان. در حالی که کل این ماجرا دیگه ماجرای جهانیه. این یه سوء تفاهمیه که فکر میکنم خیلی وقت من دیدم پیش میاد که مثلا بعضی از انبیاء رو انبیاء بنی اسرائیل میدونن در حالی که یه جوری فکر میکنم اونجای سوه تفاهموزی داره. کل ماجرای بنی اسرائیل ماجرای جهانیه یعنی رسالتی به اهده این غم گذاشته شده داره من قرار رو بعدا با جزئیات در موردش صحبت بکنم من همه انبیاء بنی اسرائیل به نوعی انبیاءی هستن که رسالت جهانی دارن من نقطه ای که از توی این روش تاکید کردم این بود که شما وقتی که اگه پذیرفته باشید کل این ماجرا که حضرت اسماعیل در واقع پسر بزرگ حضرت ابراهیم بود که انگار قرار بود که وارث این رسالت جهانی بشه و بعداً رسالت جهانی به اصحاق انتقال پیدا کرد بعد از اون حکم زپ اسماعیل ادعایی بود که من کردم که تئوری پشتش باشه نباشه میتونم خود این ادعا رو به عنوان ادعای مستقل مطرح بکنم من نشون بدم که خیلی چیزها رو توجیح می کنید و حالا اینکه از جایی ساپورت نشد من یه نقطه هایی که گفتم این بود که شما وقتی در های محبوبت حضرت ابراهیم رو می مدام می بینید که هر از ناس بارها در کنار حضرت ابراهیم کاری که میکنه همش در واقع یه جوری انی جاهل که ناصری ما یه چیزیه که در شعر ابراهیم از خداوند میگه که من تو رو برای مردم به عنوان الگویی مثلا انتخاب کردم من اون ادعایی که در مورد حضرت اسماعیل کردم اینجوری تاییدش کردم از متن قرآن که شما وقتی که چون قبل از اون واجره ذبح اسماعیل میبینید که اسماعیل با حضرت ابراهیم در حال ساختن خانه کعبه است که ادعای قرآن اینه که ان اول بیت وضع للناس للذين بكر، یعنی اثر اولین کاری بود که اولین ساختمانی بود که برای عمومی ساخته شد برای ناس ساخته شد. قبلا هیچ وقت در کره زمین کسی بنایی نساخته بود برای همه مردم. مثلا بیان, بیان, بیان همه همه کارا قومی و در واقع یه جوری وابسته به یه دغرافی های خاص بود در حالی که بنایه که رسالتی بود که خداوند به حضرت ابراهیم و اسماییل داد که اینجا رو بسازن و پاکیزه نگه دارن برای اینکه حج که وزیفه کاملا عمومی جهانی انجام جامدی من اینو رو شاهده این میگیرم که حضرت اسماییل انگار وقتی داره این کار با پدرش میکنه کاندید رسالت جهانی دیگه در اون رسالت لناس پدر شریکه دارن با هم که این کار میکنن و بعد این تصویری که از حضرت اسماعیل اینجا توی این سووره هست که مکان کان و اهل او به سات و زکات هاات نشان تغییری توی زندگی اسماعده که بعد از اون ماجرات دیگه فقط رسالتش محدود شده به افرادی که اطرافش زندگی میکنن و انگار دیگه اون کاری که باید انجام می رو انجام نمیده رسالت جهانی رو نداره از ابراهیمی که میره برای اون رسالت خودش و از اصال همران حضرت اسماعید البته اون مسئله متولیه کرده بودن و همچنان حفظ میکنه منطقه به صورت اینگاری رسالتی که یه جوری دیگه ندیه درمت عمومی درش نیست من میخوام مشابه این رو سعی کنم بگم که برای از نوسا برعکسش در واقع اتفاق افتاده نمیخوام به جای خاصی از قرآن هم اشاره بکنم شاید تکرار شده ترین قیته ای. داستان های قرآن داستان قسمتیه که به حضرت موسا رحی میشه که از بالا تا ها رو داستان از آدم و هوا بارها و بارها و تکرار میشه یه صفحه یا یه جمله، این سحنه هم که از موسا داره میره و بعد بهش وحی میشه صحنه تکراری توی قرآن هست شما هر جای قرآن رو تقریبا از ای که توش داستانی هست نگاه با کنیم. احتمال این که این قطعه رو مثلا توش ببینید هست اصلا سوره تاها نسبتا مفصل این قطعه رو تو خودش داره سوره قصص داره من میخوام این قطعه رو از سوره قصص حالا همینجوری کس اضافه هم واقعا سوره قصص کنند تاها هم قابل ارجا همه جا تعریبا همین عبارت ها این شکلی شما میتونیم پیدا بخوایید بعد از اینکه میره پیش شعایی با قرار میشه ازدواج میکنه و ده سالی مثلا اونجا خدمت شعایی رو میکنه میگه فلا ما غذا موسال فلا ما غذا موسال عجد و اون مدت پیمان تمام شد و ساره به اهلگی آن اصلا این جانبه جانب تور نارا اما میخوام اینجا توی این لحظه برعکس اون ماجره اسمایل رو ببینید باز وضوح در واقع به اشتاره اشاره میشه یعنی حضرت موسا تا الان قبل از اینکه این وحیدش برسه کاملا یه آدمیه که مشغول اهل خودش حتی وقتی آتش رو میبینه بارها توی این قرآن نقص شده که به اهل خودش میگه که اینجا وایستید من برم از این آتش در یه شب تاریکی گم شدن یه نوری دیده میگه من برم از این آتش رو بگیرم برای شما بیارم قصدش برای رفتن این یه سحنه سمبولیکیه از اینکه چجوری یه آدم که سارا به اهلی داره با اهل خودش سیر میکنه اینا رو یه جایی میبره یه دفعه دستور اینو بهش میدن که برو دنیای اسرائیل رو سیر بده بعدا عین این واژه سارا مثلا میگه که شب مثلا اینا رو سیر بده اینکه این رسالت از موسی از یه چیز مختصری که در واقع انگار مسئول زن و بچه خودشه و هم انگار فکر میکنه این آتش هم به درده اینکه ای که داره میره داره میره که اون آتش رو برای اهل خودش بیاره ولی اون آتش چیز خیلی بزرگتر و عظیمتره اون در اون چیزیه که لحظهیه که اون رسالت جهانی رو به دوشه از نوسا میذارن قرار میشه که بره تیش و پیغام مثلا برای سرعوم ببنید این برعکس بودن این ماجرا یعنی مشغول بودن حضرت موسی به اهل خودش بارها من تأکیدم اینه که بارها توی قرآن وقتی این صحنه داره نرل میشه که موسی لحی میشه همیشه تقریبا این مقدمه گفته میشه که با اهل خودش داشت میرفت آتش دید و گفت که وای سید من برم از این برای شما مثلا یه دنی آنست و نارم لعنی آتیکم منها به خبرم او جذبت منن نار لعنکم تسولم کاملا مشغول سیر اهل خودشه و اینا داره جایی میبره و آتش را هم به عنوان یه چیزی که ممکنه راهنمایی نمایی بتونه ممکنه اونجا آدم های هستن آتش روشنه خبری بگیرم از اونها که ما کجا هست کجا داریم گیریم و به اضافه اینکه ممکنه مثلا بتونم جل بطر مرنناری خود آتش بیارم در نکم تفضلون اینه م... مشکلات خانوادگی داره در حالی که سلام مؤتاه نوری ام انشاءت الوالد الایمن فی بوقت المبارکتمش شجره ایام موسی علیه السلام رب العالمین یه دفعه صحنه تبديل بین میشه که رب العالمین پروردگار همه جهانیان سرکار موسی افتاده با خدا و اینکه دیگه حالا قراره بره بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده این آتش در واقع آتشیه که برای بنی اسرائیل اونجا انگار داره می‌سوزه نبره اهل کوچیکی که حضرت موسی این من می دقیقاً شما وقتی که ذکر از موسی توی سور مریم هست بدونین که دیگه مقدمات ذکر بشه ولی به اون لحظه ای اشاره میکنه که همین اتفاق برای از موسی افتاد یعنی شما چیزی که تو سوره مریم میخونید اینه که و همین عبارت هم من جانب طور الایمن و غضبناه نجید اتفاقی که برای از موسی افتاد این لحظه خاص از زندگی موسی که یه دفعه از یه آدمی که داشت علی شورای کار میکرد و زن و ای داشت و داشت درویشش یه طرفی می‌برد تو این لحظه در واقع تبدیل شد به یه انسانی که رسالت اینو پیدا کرد که بره و منی اسرائیل نجات بده و در اثر همین در واقع رسالتی که این اتفاق بازم غیر متعارف افتاد که همزمان با حضرت موسا هارون هم به عنوان کمک کار موسا رسالت پیدا کرد من ولی به عنوان نکته‌ای که مربوط به بعد از سوره بود توی این جلسه می‌خواستم به این اشاره بکنم که اون آیه‌ای که در مورد حضرت موسی هست باز مناسبتی داره که به اون لحظه‌ای در واقع اشاره می‌کنه که حضرت موسی از اهل خودش جدا شد این درست برخلاف ماجرایی که به نظر میاد برای اسماعیل اتفاق افتاده که توی اینجا در واقع شما بعد از اون ماجرای زفه اسماییل احتمالا همین چیز رو با صورت احتمال میگم برای اینکه که خیلی هم قاطع استعبت کردن شاید درست نباشه اینکه اقامت اسماییل در بیابان نتیجه بود که مشغول اهل خودش و رسالتش در حد اهل خودش شد کاری که قطعا از موسا اهل خودش میکرد ولی در یه شب ناگهان تبدیل به یه انسانی شد که رسالتی شد بزرگترین رسول خدا ازدن عملیاتی که تو کارره زمین قرار بود انجام بده شما چیزی مشابه از ای بینید که پیغمبری رو فرستاده باشن خو ص سر که چیکار کن که بنی استرا بده من ببرم می خودده کل ماجرای ماجرای به استعرا چی میگن سیاسی اجتماعی بزرگ تو کارره زمین داره اتفاق می افته مسله در یه جغرافی های بزرگی اتفاق می‌افتاد. حضرت ابراهیم به عنوان یه انسان تک حالا همراه با خانواده خودش خیلی در قاوبر میانه اینور اونور رفته. ولی این حرکت حضرت موسی هم راه واقعاً از نصف به سمت مثلا کن و اینا یه اتفاق خیلی عجیبیه که رطباش در واقع در همین شهر مثلا آتشی که جوری دیگه دیگه‌ای داره بهش نگاه می‌کنه در واقع شروع شده. من خواستم لااقل این جراسان خالی از چیز نمونه اگه وقت می کردم می کل همه این ادعاهای تئوری و نمی دونم فکر و اینا رو یه مرور مختصر بکنم که یه جوری احساس آرامش بکنم همه, همه چیز وابسته نشده به قبول کردن این که مثلا وراست مکانیسمش چیه که من خودم دانشم در مورد وراثت مثلا وراثت محنوی در حد حدس و گمانه فقط فکر می که خوب آدم در این زمین ها داشته باشه. یه همینجوری دستش خالی نباشه. نه ها باید طوری باشن که مجموعه چیزهایی که در مورد وراست اندیا توی قرآن اومده رو به نوری بشه بارشون ام. چیز کرده. یه با اینا بخون. من مجدد میخوام تأکید بکنم که بعضی از پوستش هایی که من دارم سعی میکنم جواب بدم اگه جواب باید من قانه کنندم نبود، شما باید به هر حال برای این پرسشت جواب پیدا بکنید. شما جواب باید داشته باشید. چجوری اصلا این رسالت و نبوغت رو اینا به عرض رسیده؟ یعنی نکته یکی فکر میکنم خیلی زهنشون در حال به عنوان سوال هست که چجوریه که مثلا خداوند ابراهیم رو انتخاب میکنه و در نقاط هم ما در زوریش کتاب و نبوغت رو در ز یه جوری بعضی الان بفهمید دیگه الان فعلا علم ژنتیک میگه که صفات معنوی و اینا خیلی حالا درقل ادعای وجود نداره که به ارث میرسن مثلا مسائل اخلاقی و اینا یه جوری به هر حال ما علم ژنتیک خب برعکس دیروز یه چیزای دیگه هم باز مثلا ممکنه بگه به ارث نمیرسن حالا یه روز به روز طرفا ممکنه شدیدتر بشه و دوباره نوسان بکنه من فکر میکنم خودمون خیلی فعلا وابسته به علم ژنتیک بکنیم یعنی ژن مثلا رسالت و اینا رو سعی کنیم یه جایی پیدا ولی نهایتاً هر هم اینه که باید در این چیزا یه داشته باشیم، سعی کنیم که چیزایی توضیح سوال هر که داشته، افرم. من فکر کنم فرق گذاشتم به اون مقام مثلا چه می‌دونم خلافت با رسالت آره من میگم رسا... این چیزی که اینجا ما داریم دارم روی صحبت این رسالت جهانی ابراهیم داره به ارث میرسه توی خاندانش تا حدود زیادی هم پدر به پسر می ریفز هم انگار نیست که به پسر اول میرسید من سعی کردم بگم که همه اینا یه جوری با رم جوورله اگر یه سری هرکن من قبول کرده باشی که اصلا فرزندان چجوری بود مد... ا قبول کرده باشه که شروع این سوه داره همین رو اصلا میگه زترری چه چجوری ییا رو انگار داره به این دنیا میاره یا مریم داره چی کار میکنه اون کاری که یحیا داره میکنه به نوعی اون چیزی پشت پرده یکی که در تولد همه انسان هست اگه این رو به اون وقت یعنی اینکه یه نیاز ها و جاخالی هایی در یه خانواده، در یه قوم، در یه ملت یا در یه جهان کلن وجود داره که آدما براساس بر اساس اون نیازها به نوعی در واقع وارد این دنیا میشن. اینکه چقدر مرد این به استراب هست رو داشته باشه که اینو بتونه منتقل بکنه. مثل, مثل یه بخش کانال که این ها چجوری در... یه مردی که تمام مدت به سکر کس رو ما خودشه، واقعا یه نیازهای عمیق در جامعه جهانی و قوم خودشم وجود داشته باشه ممکنه اصلا توی وجود این آدم منعکس نشده باشه و طبعاً فرزندانی هم که از این آدم به وجود میار خیلی نباید انتظار داشته باشی که این موجودات خیلی می باشن در رسالت جهانی بتونن به تعبیرن و من در حرفم اینه که یه سری نیازهایی که در جهان هست و در خانواده هست، یه چیزهایی که جاهالیایی که وجود داره، یه جوری از کانال مرد است تبدیل به ایده میشه و بعضی زن هم به اون تعلق می‌دشه و اگه هر چیز رو به ظریفی در مورد تولد که من مدام اشاره میکنم که ایده قدیمی هست هم مثلا هم هم افلاطون اینا اصلا واج‌ها تا استفاده نمی ناز های افلاتون استفاده میکنن که به مرد ایده رو نسبت میده به زن حالا یه خورده شاید غیر فعالانه تر به زن نگاه میکنه ولی در هر حال اگه ایده ها رو به اون وقت من خیلی از واقی ازش چوچی
1: ما که توی آب‌هایی رو آب‌هایی که 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 آب‌هایی
0: فکر می کنم در شیعه هم لزومن اینجور رو نگاه میکنم. باز... من فکر می که چیزی که درمون انبیار شبیه همون چیزی که شیعه میگه. و این مستقل از که در زمان عرضت موسی یه خضوی هم وجود داره که یه جور دیگه ای مثلا به سالت های خصوصی تر داره انجام میده دهد توی سطح خیلی بالا. و می در مورد انبیار باز ادعای خاصی شکلی لزوماً وجود نداره. همون چیزی شهر و مقا میگم برای از ابراهیم مثلا بهش رسید همونه که فکر می کنم در مورد عین ادعاش وجود داره من فکر می کنم ادعاهای خاص دیگه ای وجود داشته باشه حالا یه طور اختصا طور ادوار هست که وجود نداره رو می واسه اینکه از اون مثلا
1: مثلا تشریف فکر می کنم
0: وجود داره چرا وجود داره حفاظت حداقل از تشریف وجود داره یعنی شهر تشریه که از ارکان این رسالتی که از ابراهیم داره از زمان خود از ابراهیم به نوعی به نظر که تشریح شروع میشه مشکلی نیست که موکول بشه به آینده مثلا میگه که در قرآن آیه هست که کل و تمام کان هلون منی اسرائیل همه وضعها برای منی اسرائیل حدار بود الا ما هرم اسرائیل هرون هست. من چیزی این چیزایی که یعقوب برای خودش حرام کرده میده. بنابراین من من یه چیزی وجود داشته دیگه. نیست که حضرت نوسا یه دفعه اومد و شعر یه دفعه با حضرت ظاهر شد. در بنی اسرائیل تا زمان حضرت که نازل شد تشریح وجود داشته از زمان حضرت عبرائیم. توی قرآن حرف از صحب عبرائیم زده میشه. که دقیقا چی تو صحب عبرائیم بوده؟ اصلیات کنار صحف موسیانیات صحف ابراهیم و موسی هم به نظرش میاد از از ابراهیمه شرعی بلون مختصر باقی مونده. بنابراین توی رسالات همیشه شعر بوده، نه تشریع. حتی حضرت مسیح با شعر رابطه داره دیگه، تفسیخ میده. مثل تو موسیا شریعی نیست که بیاد مثلا یه بحث اوندی از چیزی در واقع. شریعت صنگی رو به وجود میاره ولی به هر حال با شعر ارتباطه من فکر می کنم رسالتی که تو خانواده ابراهیمی بوده خالی از مسائل شرع و تشریع اونا نبود بوده امموان هم برای سکت بکنم اینجوری یک از آن از واجه آگاه هم استفاده بکنیم خب من این رو که در دورین صحبت کرده بودیم یکم از
1: پیشنی ها تا اینجوری یک ناخدارگاه جلیه بود؟ من ممکنه
0: گاهی از این همسین چیزهایی حرف بزرم مثلا اسمشون رو بزرم ولی معمولا اینجوری نیست که فهم حرف با خیلی نیست هیچ وقت این جلسه ها از یک جدی استفاده جل من در اکثر گفتم که این حرفایی که دارم میزنم مثلا اگه بفرد توی دیلگاهی مثلا نگاه کنی اسماش اینجوری میشه ولی لازم نیست که اون دیلگاه رو بلد باشی تا حرفا رو بفند در حال فکر میکنم این مسئله ایه که جدایه از اینکه شما چه اعتقادی در کا و خاصی داشته باشی یا نداشته باشی اینکه درون در, در ما یه هوایه رو منکس میشه ما یه جوری ارتباط با حقایق عالم داره می دیاره تو کنه از چیزی خیلی واضحی و من چیزی که تحکید میکنم آنش اینه که بین مثلا نیازهای واقعی من با خواسته های من و با اون چیزی که خواسته ها رو که من به زبان میارم کاملا فاصله بودوده در واقع کانالی که قرار مثلا یه آلمی مثل زکریا به نظر من نمونه یه آدمیه که نیاز واقعی موجود در دنیا رو انگار. همی که کلا خیلی آدمی نیست که به خودش خیلی اهمیت بده، مهمترین نیازی که دنیا وجود داره انگار در وجودش شونه واقعی که روی منعکس شده، احساس نیاز میکنه دقیقا خاص هم همونه. و دقیقاً از واژه‌ای که استفاده می‌کنم، من تاکید دارم اینه که درست. برای در خاطر اینکه بعدا خداوندم خدا که هر حرفو داره هم واژه‌ای استفاده میکنه. یه چیزی جوی... اصلا پیامبران تو قاره شبیه خدا خدا هستند فرعون شبیه خدا حرف نمی تونه تو قراش روی خود به لحن آدمایی که بنی اسرائیل داشتن حرف میزنن زدن حرف میزنن زدن می بعد مثلا از موسی که جوابش میده چجوری جواب میگه آدمایی هستند که از واژهای اندارت استفاده میکنن که نمونه خیلی واضح جاییه که مثلا حضرت یوسف داره تو زندان خطبه میخونه برای همسر می لوسیاس یا انبیه دارن چیز خودشون رو برس دارن خودشون رو تبلیغ میکنن گاهی اوقات این تبلیغ ها با یه جمعه های از خداون قصد میشه دوباره بعد ادامه پیدا میکنه یعنی اینقدر جمله ها شبیه مثلا حرف ایب... توی سوره انکبوت اینجوریه حرف توی ابراهیم داره حرف میزنه بعد یه عبارتی هستی به نظام ندیم خدا داری میگه بعد دوباره بقیه حرف از ابراهیم داریم حرف دوعا عینه این اصلا تو واژگانش همون چیزایی که یه خدادن میخواد بام بکنه میگه. هم می جووری میگه یوسوب هم مثلا اون خودش هم میجیه دیگه شما مشابه همین رو هم از انددیاددی که با همین واژار کمونیش میشنوی هم و همین خدادن مثلا هم همین جز از قول خودش هم را یه چیزای شبیه همین توی پر آن یا به یه مثال خیلی خوب در می لغمانه لمان همه چیز و پسرش اینگه به ای از اون که باید والنس احام بکن مثل اینکه در شهر مثلا ترمی می گذنونه، حکمون، ولی بساطه حرفای لغمان اونه خدا میگه یعنی در جاش مثلا میگه که شک نورد، فیلان نکن، بعد خدا میگه که به وارده این احسان بخونم بقیه حرفای لغمان هست. یکی رو به نظر میگه لغمان خودش نمیگه، نزر خود. اینکه زکریان نمونه ی آدم میگه که همه چیزش مطابق با حقیقت. حقیقت در وجودش مناکس شده و به احسانی بیان مم برای این یک موجودی متولد میشه که دایره همونیه که عرض این مدرسه که درست
1: از درست
0: یعنی مثلا عضوات نو این عضوت نو از جایی که نیست کوچینیس تازه دنبال گرفت متعارض این نمونه واضح توی قرآن پسر و که نمیشه گفتی از اون مشکلی داره اومانی فکر از که تهرم برای ولی شما این در رو هر جایی پرابل تروریش نیست این محیط روانی من چیزی که میگم اینه که با اونی که افلاتون یه جوری که در مورد زم رو کار میبرید مثل یه چیزی مثل تعدیل جایی که چی. آره، این واجههی که به کار مداره درمی روزن کورا یه جوری یعنی مثلا مکان ایسی که فقط مثل اینکه که زن ایده رو، مرد ایده رو یه جایی میداره دیگرها رو تاخته یا مثلا تو اجاق چه میدارن یه جایی گذاشته اون داره برای این میکن که فکر می‌کنم تصوری که تو قرآن به بودی میاد و سور مریم اینو مقدمی سور مریم اینه به شما مرد اول یه تولدی رو بدینید یه مرد ایجاد میکنه میسیم که نقش مرد بدینید چی را بعد یه تولدی که زن داره ایجاد میکنه و نقش زن رو بدینید یه کسی به از حالات مریم نمیتونه از عیسی رو متولد بکنه یعنی تمام حالتهای روانی زن تأثیر میذاره دیگه ترورش کودکی که داره ایده ای که داره تبدیل به واقعیت میشه یه موجود یه موجود خودخواه کسی که اینجوریه جسمش قابلیت اینکه بتونه یه کودکی رو سالم در طول تهذیم میداره نداره بنابراین فعالانه زن اون ایده و تبدیل به یه چیزی. مثالی که میذارم اینه که از من هیچ فرقی وجود نداره بینه کاری که یه شاعر میکنه که یه حسی رو تبدیل به شعر میکنه. چرا اینجا به نظر میاد که فعالانه است؟ یه حس اولی ممکنه در همه آدما توی موقعیت‌های حسایی ایجاد بشه. البته می‌دانیم که یه جوری پرورش دادن، تبدیل به یه داستان، تبدیل به یه قصه شعر بکنه زن هم جو. هر زنی، توانایی این که بتونه این بچه خیلی خوب بدونه بیاره رنگارنگ رو بذاره اینکه مثلاً شوارش، نتیجهش خوب اندام داده باشه. این جانبایی. یعنی آره یعنی شوارش، شواری زنی که پیغمبران باشه یه نتیجهش فسر نمونه یه یعنی نتیجهش تصور نوه نمونه‌ی هر کدوم موجودیه. که البته سعی می‌کنه تصور نوه با بدن خانده ها نبوبه ها ولی توی قرآن یه جوری هست از اونی که نه او عملون غیر و صالح هستن یه ایرادش اینگاه بیشتر از اونی که یه چیزیش بوده که رفته و بعد هم نشسته در حال ابا بگذاریم در حال سکن کنم که نعیم دقیقا نماد یه زنیه که نشون میده که چقدر مهمه و محش فعالی نبوبه که همه دنیا
1: این خاصی که در
0: من بیشتر بدم حالا کار کنم بهتره شاید بیشتر بدم این نکته که میخوام بگم اینه که من مدام رو این تاکید کردم که هر انسانی که متولد میشه یه بستری حال لوریش نیازهای خانوادگیش داره به نیازهای قوم خود شب داره ممکنه این نیازه جهانی باشه چیزی که واقعی اینه که یه جوهره خانواده وجود شه من میخوام این مجددا تاکید بکنم که اصالتش دقیقاً ایده جهانیه دیگه. ایده ازلیه که باید تبدیل به انسان بشه و هیچ چیز مکانی و قومی نداره و نتیجش که از از ازل زمان ظهور حضرت مریم هیچ این کار نه منظوم همونی فکر که از ایسا هیچ نیجهگی خاصی زمانی و مکانی نداشته یعنی هر لحظه‌ای که میشد متولد فکر میکنم متولد میشه حالا همینه میخواه این تحکیب بکنم از که شهر حضرت بکنم که کار مهم
1: और उसके सर पर